0: Bin ich, jetzt so ich glaube, hallo, das, hallo. Äh, kommt das von mir?
1: Nee, das ja, kommt das auch nicht ist, von
0: mir. Jetzt ist es
1: wieder zu hören, dieses Echo. Echt? Also ja. ich habe mich jetzt leiser gemacht. Ich bin auch leiser geblieben. Also noch leiser ja, du, kann ich mich nicht du, machen, sonst höre ich euch zu schlecht. Du bist auch nicht im Echo drin.
0: Serda ist im Echo. Ich bin das, ja? Okay. Ja, ja. Ah, okay. Na, so muss es dann halt gehen. Läuft. <lacht> da hallo, ist eine liebe Feuer Freunde. Moment, da ist eine Feuerwehr. Ey, hier ist... Ach. Wo, wo bist du denn Baustelle schon? Baustelle bei mir zu Hause, Baustelle, Feuerwehr.
1: Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somunchu. Es ist Folge 40, wie wir gerade eben erfahren haben. Wir selber sind nicht so gut im Zählen, deswegen wussten wir das nicht, aber wir sind schon bei Folge 40, ist das toll. Ich freue mich sehr, dass diese Folge heute überhaupt zustande gekommen ist, denn mein lieber Kollege und Haustürke Serda Somundschuh hat die Aufnahme dieses Podcasts, ich glaube 28 Mal verschoben. Es ist jetzt Montag, morgen 3.30 Uhr und jetzt nehmen wir diesen Podcast auf, weil das ist die einzige Stunde, In der mein lieber Freund überhaupt noch Zeit für mich hatte, weil ich völlig unwichtig bin, weil er so viele Projekte hat, dass er rund um die Uhr eingespannt ist, um die Weltherrschaft vorzubereiten, nehme ich an. Oder, Serdar?
0: <lacht> ja, ja, klar. Ich habe mir übrigens ich sage, diese Woche deinen ersten Auftritt angeguckt bei Harald Schmidt. Tatsächlich? Wie ja, kamst du, warst du dazu? Ja beim, ne, du warst ja beim RBB ähm, mhm. zu Gast, um dein Buch vorzustellen, mhm. welches ich genau, ganz ich dringend empfehlen kann. Du hast ein Buch geschrieben, das wolltest du jetzt selber machen. Lass mich das machen. <lacht> nee, ich halte die Klappe. Ähm, Schluss mit der Meinungsfreiheit, richtig gutes Buch, geht auch durch die Decke gerade. Ne? Ist, ist, bist du schon in der Spiegel-Bestsellerliste? Ja,
1: äh, Platz 5, jetzt ist irgendwie auf 10 gefallen oder so ein paar Plätze runter, aber ich bin in der Spiegel-Bestsellerliste. Mein erstes Buch in der Bestsellerliste. Ich bin Geil, sehr oder? Glücklich. Hast du den Aufkleber <lacht> ja, also, schon? Nee, habe ich noch nicht. Das dauert natürlich, bis irgendwann die zweite Auflage gedruckt wird, aber dafür muss bitte weitergekauft werden, sonst gibt's keine.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Ich war ich war auch mal in der Spiegel-Bestseller-Liste mit ähm, der Adolf in mir. Platz 12 war das höchste. Aber der Kleber mhm. ist halt geil, ne? Wenn dann äh, Spiegel-Bestseller draufkleben hast.
1: Das ist ja das ist ja geil, wobei das wird mittlerweile inflationär missbraucht, weil wenn mal irgendwann irgendjemand einen Spiegelbestseller geschrieben hat, gibt es mittlerweile auch einen Aufkleber, der heißt einfach nur Spiegelbestseller-Autor. Das heißt aber nicht, dass dieses Buch dann ein Bestseller ist, sondern dass dieser Autor vielleicht auch vor 20 Jahren seinen letzten Bestseller geschrieben hat und deswegen immer noch diesen Aufkleber drauf machen kann. Also oh. ähm, ja, das ist so ein bisschen inflationär mittlerweile missbraucht worden und leider äh, muss man sagen, ist der Aufkleber zwar ähm, irgendwie toll, aber er klebt eben auf jedem zweiten Buch in irgendeiner Form und drittens ist das Problem, dass ähm, der Aufkleber natürlich auch ein bisschen hässlich ist, also wenn man sich so ein bisschen mhm. Gedanken über Design macht, wie es vorne drauf aussieht und dann kommt dieser, dieser rote Papa da drauf, schön ist es jetzt nicht, aber es geht ja auch nicht ums Schön, ja. sondern es geht um Erfolg. Ja, jetzt sei erstmal
0: froh, dass du ihn hast. Ich ja, habe dich auf jeden Fall gesehen. Ähm, ja, das ist auch geil, so meckern. Man ist in der Spiegel-Bestsellerliste. Aber der Aufkleber ist so hässlich. <lacht> ah, first World Problems Deluxe. <lacht> <lacht> also ich habe dich gesehen und, und du hast, in diesem RBB-Interview und da -hmm. haben die ja diesen Ausschnitt gezeigt. Alter, was warst du pummelig. Du warst ja mega ne? fett.
1: Ich, natürlich, Boah. ich war richtig fett als, ja, als Jugendlicher. Ich war richtig fett. Das Echt war meine letzte Zeit. Ich war 1,83 Meter damals schon groß. mit 14, Ich war 14 Jahre alt, 1,83 Meter groß und hatte damals mein Highlightgewicht. Ich habe 99 Kilo gewogen. Also das ist halt richtig Übergewicht. Boah. Und ich hatte noch wei weite Klamotten an, die mir Mutti rausgelegt hatte.
0: Ich habe es gesehen, ja, ja so, so eine ähm, Baggy-Hose und irgendwie so ein Hemd. <lacht> wirklich heftig, aber auch die Ausschnitte danach du hast ja echt eine, eine Metamorphose gemacht ne zum zum Kerl zum kernigen ich, sag, Mann. ich sag
1: wirklich ich sag, ich habe wirklich alles durchgemacht in meinem Leben das ist wenn ich das ab und zu so ein Spieler sehe denke ich wieder ach du Scheiße du sahst wirklich schon echt du hast schon sehr viele Scheißphasen hinter dir denke ich dann immer also äußerlich <lacht> kann ich jetzt nicht sagen dass ich irgendwie immer geglänzt habe ich glaube in, in den in den kleinsten
0: Phasen meines Lebens sah ich halbwegs halbwegs okay aus ich glaube, wenn du so ein Flop-Date hast, dann müsstest du der Frau dann sagen: So, du, kann ich dir mal den Ausschnitt von meinem ersten Auftritt zeigen? <lacht> Genau, Dann, dann ich die mal, sofort weg, glaube ich.
1: Das habe ich schon mehrfach gemacht bei Dates. Da habe ich zu Frauen gesagt, du, ich will, du pass auf, ich habe es ganz groß aufgebaut und habe gesagt, du, äh, Baby, pass auf, ich war mit 14 Jahren zum ersten Mal im Fernsehen, soll ich dir mal zeigen? Und dann kam immer so, oh toll, jetzt mit 14 Jahren. Und dann habe ich diesen Ausschnitt gezeigt und habe gesagt, guck mal, so dick war ich mit 14 und ich sag dir, in 10 Jahren bin ich wieder so fett. Und dann okay. waren die sofort weg. Sind wir jetzt schon im Bereich des Fettshamings schon, ne? Ich glaube, ja. Naja, ja, wissen bisschen schon. Aber ich meine, ich spreche ja nur <lacht> über mich selbst. Und aber und, und solange ich über mich selbst, darf ich ja nicht über mich selbst sprechen und dann auch negativ darüber sprechen, dass ich fett nee. war? Oder ist das Diskriminierung von anderen ähm, dicken Menschen, die sich jetzt schon angegriffen fühlen, weil ich in so negativer Art und Weise über mich und damit gefühlt auch über sie spreche?
0: Genau, ja, genau. Das ist ja nur ein Vorwand, um über andere zu sprechen, weil du bist ja jetzt nicht mehr fett. Wenn du fett wärst ja. und über dich sprechen würdest, dann wäre es anders. Genau.
1: So, das ist nämlich ein Riesenproblem, weil ich bin nämlich jahrelang in Talkshows gefragt worden, ja, sie waren ja mal dick und so und irgendwann habe ich gesagt, ich will darüber gar nicht mehr reden, weil ich ganz viel, negative, viel negatives Feedback bekam von Leuten, die dann dachten, ja, er ist ja jetzt nicht mehr dick und jetzt ist er in so einer arroganten, ähm, mhm. ex-adipösen Haltung und äh, diskreditiert alle, die vielleicht immer noch dick sind. Das ist aber gar nicht der Fall. Nur weil ja. ich irgendwann ähm, die Kurve gekriegt habe, heißt das nicht, dass das jedem so möglich ist wie mir und ich habe überhaupt nichts äh, gegen Menschen, die dick sind oder verurteile das oder so, sondern es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum man das sein kann und ähm, nicht jeder hat das Glück, dass er einfach mit natürlich sehr viel Selbstdisziplin, keine Frage, das macht auch keinen Spaß abzunehmen, aber nicht jeder hat das Glück, dass er einfach mit der relativ einfachen Technik des Abnehmens tatsächlich ähm, so, einen, so einen großen Schritt machen kann, wie ich das konnte. Das ist zwar immer mhm. Disziplin, weil wer mal dick war, weiß, ähm, das ist jederzeit möglich, äh, dass das wieder so ist. Also man muss nur ein bisschen die, die äh, Züge aus der Hand lassen und schon ist man wieder da, wo man nie mehr hin wollte. Aber ähm, ja, aber es ist natürlich trotzdem Meckern auf hohem Niveau, weil solange man es im Griff haben kann, ist man auf der glücklichen Seite
0: des Lebens. Ist ein Monolog, der eins zu eins aufs Impfen passen würde, finde ich. Ne? Inwiefern? Man ist ja schon geimpft und ähm, sagt, ja, nee, ich habe es ja nicht mehr vor mir und ähm ich kann ja trotzdem dann über andere reden, die nicht geimpft sind. Ist ja im Moment so, ne? Wir haben ja im Moment einen Impfelitarismus. Auch hast mhm. du gelesen, ne? In Hessen, 2G in Supermärkten. Ist schon hardcore, ne? Also ich finde es ja. schon verfassungswidrig.
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber oh guck, bei dir kommt die Polizei, du wirst gerade abgeholt, merkst du? Weil ich das verfassungswidrig ist, weil du
0: und impfen gesagt habe, Das ist Rastverfassung. <lacht> genau, genau,
1: absolut. Weil du dich gegen's Impfen geäußert hast, kommt direkt die Polizei. Ja, hm. <lacht> ähm, ja also, äh, es ist, ähm, ja, es ist natürlich äh, auf der einen Seite die ähm, Bevorzugung derer, die, ähm, die, die geimpft sind. Was ich ja über weite Strecken auch richtig finde. Und äh, gleichzeitig ist es ähm, das Problem, Weil, weil du, du geimpft bist. Das, das ist ja klar. Natürlich. Na klar, mhm. und weil ich es auch richtig finde, sich impfen zu lassen, ganz einfach.
0: Und, ähm, ja, ist ja auch so, aber das Solidarität ist ja Verständnis zu haben mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen, aus welchem Grund auch immer, das sind ja nicht alles nur Verstrahlte.
1: Nee, aber ähm, von denen, die sich nicht impfen lassen können, abgesehen hält sich ähm, meine Solidarität äh, in Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch von sagen. denen, die sich nicht impfen lassen wollen? Äh, ja, schon. Weil ich, du bist ja ein äh, Impffaschow geworden. Ich bin voller, voller Impffascho, ja absolut.
0: <lacht> ja. <lacht> Na, was das ist denn mit Leuten, die einfach nur skeptisch sind, die sagen, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, keine Ahnung und ist das nicht äh, erlaubt, skeptisch zu sein, ist das verboten? Natürlich ist es erlaubt, aber warum
1: soll man skeptisch sein bei, einen, bei Impfstoffen, die so gut erforscht sind wie kaum ein anderer Impfstoff? Da finde ich, kann man natürlich skeptisch sein, darf man auch, aber dann, wenn man einfach nur skeptisch sein will, dann muss man eben auch in Kauf nehmen, dass man gewisse, gewisse Nachteile hat. Das ist ganz Nee,
0: das, also das finde ich ist, ist ein schlechtes Argument. Also ja, man kann die Tests selbst bezahlen und sagen, ich leiste mir die Freiheit, mich nicht impfen zu lassen. Wobei sich nicht impfen zu lassen ist keine Freiheit. Freiheit ist einfach ungeimpft zu sein. Und dann zu sagen, ihr dürft noch nicht mal Lebensmittel kaufen ohne Nachweis, hallo? Also dann sollen jetzt Ungeimpfte verhungern? Und wo hört der Staat dann auf, die Leute zu schützen? Da muss er dann auch irgendwann sagen, Hunger ist auch eine ernsthafte Gefahr. <lacht>
1: Ja, sicher, oder? also, für, für, ja, jetzt nehmen wir mal das Supermarktbeispiel -Supermarkt aus Hessen aus. Also, Lebensmittel ist natürlich was, was jedem zugänglich sein sollte. Das ist klar. Supermärkte,
0: äh, gerade Lebensmittelgeschäfte, da müssen wir nicht drüber diskutieren, natürlich. Ja, darüber, nicht. das ist das, ist das Einzige. Das. Also, ich, mir, der Rest ist mir egal, ob die jetzt, äh, nicht okay. ins Fußballstadion dürfen oder so. Da kannst du meinetwegen entscheiden auf 2G und dann können die Leute überlegen, ob sie auf dieses Privileg verzichten. Mhm. Aber, oder auch die Tests zu zahlen, ist meinetwegen auch noch in Ordnung, obwohl ja der Staat es verlangt, dass man sich testen lässt. Also, sollte das theoretisch auch bezahlen. Oder dritte Variante, subventionieren Du sagst den Gastwirten, gut, wir stellen euch 5000 Tests pro Monat zur Verfügung. Ihr testet bitte jeden, der ins Restaurant geht. 15 Minuten Wartezeit und dann könnt ihr denen das auch belasten auf der Rechnung. Kostet ja einen Euro. Und ist sogar fast safer, weil Ungeimpfte, Geimpfte und Genesene zusammenzustecken, ist ja auch ein bisschen strange, denn Geimpfte können Ungeimpfte anstecken und Genesene können auch anstecken oder ansteckend oder angesteckt werden. Mhm.
1: Naja, also, dass man jetzt für Tests bezahlt, finde ich in Ordnung. Warum soll die Solidargemeinschaft quasi bezahlen dafür, dass Leute Tests brauchen, weil sie nicht geimpft sind? Und die restlichen Gelegenheiten, wo man welche braucht, ja, das ist ja jetzt nicht so nicht nicht so wichtig ab und zu mal für irgendeine Feier oder weil es in irgendeine Firma will, dass man irgendwo getestet ist oder so. Das wird ja dann meistens übernommen, finde ich okay. Ja, also klar, es werden natürlich die Hürden jetzt höher gesetzt, damit die Leute sich, sich impfen lassen. Ich glaube, dass Druck nicht das einzige Mittel ist sogar wahrscheinlich kein besonders produktives, ja. ähm, weil dann erst recht quasi ein Widerstand entsteht, sich sich impfen zu lassen. Ähm, das ist so eine so eine Spirale. Man baut Druck auf und hofft, dass damit ähm, quasi die Leute sagen, dann gehe ich halt doch hin. Und gleichzeitig sorgt es für Widerstand und äh, der Widerstand wiederum sorgt dafür, dass man sich erst recht nicht impfen lässt. Das ist irgendwie ähm, ja. das ist irgendwie ein bisschen das ist ein bisschen wie in einer Beziehung, also wenn du wenn wenn du zu, wenn, wenn, wenn ein Partner oder eine Partnerin ähm, zum anderen sagt, pass auf, ähm, ich will jetzt Sex mit dir. Ich, ich, ich will jetzt ich will jetzt Sex mit dir und er sagt ja nee nicht so ja doch ich will jetzt ja nee jetzt will ich aber nicht so so, so wenn du so sagst dass ich dass, dass wir Sex haben sollen dann dann will ich nicht ne und dann sagt der andere ja gut wenn du gar nicht willst dann liegt's ja an dir dass wir keinen Sex haben dann ziehe ich mich jetzt zurück und wenn ich mich zurückziehe dann mache ich einfach gar nichts mehr und dann warte ich einfach ab und dann erliegt alles weil weil man dann nur noch quasi mit Druck operiert der eine
0: macht zu viel Druck dann zu wenig Druck und der andere zieht sich immer weiter zurück ich finde das Beispiel nicht ganz äh, passend. Besser wäre, ich will Sex mit dir, aber nur mit Kondom. Und das Kondom musst du aber bezahlen. <lacht> Dann passt <lacht> es. <lacht> Weil es ist ja gefährlich. Und da du mit mir solidarisch sein musst, musst du das Kondom bezahlen. Ist ja scheißegal. Also äh, wir sind ja einer Meinung. Und äh, lass uns auch ruhig, wir, wir wollten ja härter sein. Also... Mhm. Ähm, ich habe ganz ehrlich, Drosten sagt mindestens 95 Prozent Impfquote. Das ist äh, Quatsch. Also 95% Impfquote kriegen wir sowieso nicht hin, glaube ich erstens nicht. Außerdem Länder, die schon lange offen sind, wie Dänemark, England, Holland, die haben eine Impfquote, die liegt irgendwo bei, keine Ahnung, 75 und 80%. Ich lehne mich mal jetzt aus dem Fenster raus. Ich glaube, wir müssen jetzt bald wirklich mal entscheiden, ob wir zu einer Normalität zurück wollen. Und Normalität heißt übrigens nicht, dass man Leute erpresst, die nicht geimpft sind, sondern dass man wieder zurück zur Eigenverantwortung kommt. Und ich glaube, dass diese Leute, die sich nicht impfen lassen, eben sehr unterschiedlich sind. Das sind von impf die sowieso einen Dachschaden haben, bis zu Leuten, die vielleicht das nicht wollen aus gesundheitlichen Gründen. Oder aber auch, das finde ich total legitim, weil sie Zweifel haben. Weil sie sagen, ich weiß nicht, was jetzt ist. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist. Und ich fühle mich gesund. Warum soll ich mich jetzt impfen lassen? Auch okay. Also ich, will's, ne, ich bin auf beiden Seiten. Ich will nur nicht, dass eine Stigmatisierung entsteht. Weil dann, wo hört es dann auf? Dann kannst du auch sagen, Bus fahren, nur für 2G. Supermarkt ist ja schon ein Grundbedürfnis, Busfahren auch. Also dann musst du wirklich super straight sein und dann kannst du auch 1G verlangen.
1: Mhm. Naja, ich würde an zwei Punkten widersprechen. Also auf der einen Seite, glaube ich, muss man muss man einmal rein terminologisch klären, Impfskeptiker hast du jetzt in zwei unterschiedlichen Zusammenhängen benutzt. Äh, vorhin einmal als Leu bezeichnet mit Leuten, die sagen, ich will mich äh, nicht impfen lassen, weil ich Sorge habe, was ist in 10, 20 Jahren, ich bin so ein bisschen vorsichtig, ich würde ja, aber ich will nicht so recht. Das sind tatsächlich Impfskeptiker. Und jetzt gerade hast du es so benutzt, als seien es die Leute, die einfach einen Dachschaden haben. Und das ist, glaube nee, ich, bei Impfskeptikern nee, nee. Ich nicht unterschieden in der Fall
0: viele unterschiedliche okay. Leute.
1: Aber also die, die den Dach, die den Dachschaden haben, das sind Impfgegner und das sind ja wirklich wenige. Also das sind die, die radikalisierten, die man auch auf den Demos sieht. Fünf, ich glaube fünf Prozent maximal der Gesamtbevölkerung. Wenn überhaupt sind wirklich radikale Impfgegner und ja. die werden sich nicht impfen lassen und die wirst du auch nicht dahin kriegen, dass sie es tun. Ja. Und deswegen spricht Drosten auch von 95 Prozent, weil das heißt erstens, dann hat man Herdenimmunität und dann wäre man quasi wirklich auf der absolut sicheren Seite, mindestens in Deutschland. Zweitens ähm, sind damit mit genau die 5% ausgenommen, die du niemals zu einer Impfung bewegen wirst, die sich aber auch gegen sonst fast nichts impfen lassen. Und ähm, der Rest, naja, ähm, ich würde nicht von Erpressung sprechen. Ich würde nicht sagen, dass dass die Leute erpresst werden, die äh, sich nicht impfen lassen. Und ich bin da auch ehrlich gesagt nicht so, ich, ich habe kein besonderes Verständnis für Impfskeptiker, die sagen, naja, ich weiß nicht, was in 10, 20, 30 Jahren ist. Hm, da weiß ich nicht so recht. Ähm, das ist, wie gesagt, die, die Erforschung dieses Impfstoffs ist so gut wie kaum ein anderer. Und ähm, dieses, naja, ich weiß nicht was. Da bin ich dann, ja, wenn, wenn ich die, die Zweifel kann man haben, aber dann bin ich auch, äh, überhaupt nicht traurig, wenn diese Leute dann eben gewisse Dinge nicht können oder wenn gewisse Hürden eingebaut werden und dann nehme das, ich das super da, da komplett explizit aus. Meinung.
0: Da bin ich komplett also, anderer Meinung. Nö. Also da bin ich wirklich, da stehen wir uns, äh, diametral gegenüber. Ähm, warum macht der Staat das? Also lass uns das mal anders aufrollen. Ich bin sicher, du sprichst hier für eine Mehrheit der Hörer, die alle geimpft sind und sagen, nee, hey, Florian hat doch recht, mach doch 2G, ist mir doch egal, der Rest soll auch verrecken. Aber das ist ja nicht eine Solidargemeinschaft. Eine Solidargemeinschaft, in der jeder freie Entscheidungen treffen kann, zum Beispiel auch, ob er sich schützt oder nicht schützt, das ist eine, eine Gemeinschaft, in der nicht ein Diktat darüber entscheidet, sondern in der Vernunft und die Möglichkeiten, die man haben sollte, darüber entscheiden. Und die Möglichkeiten, die uns der Staat gibt, und das war seine Verantwortung, ist zu sagen, hier sind die Impfstoffe, kümmert euch um euch, und wenn ihr das nicht tut, dann passiert was Schreckliches, dann kommt ihr nämlich auf die Intensivstation und werdet beatmet. So, das kann jeder vernünftige Mensch verstehen und jeder vernünftige Mensch kann entscheiden, ob er das macht. Um andere nicht zu gefährden, das ist jetzt der zweite Punkt, wenn man sagt, das ist unsolidarisch, weil die gefährden andere, kann man denen bestimmte Restriktionen zumuten. Man kann sagen, pass auf, als Ungeimpfter trägst du ein besonderes Risiko, andere Leute anzustecken. Deswegen musst du A, B, C, D, E, F, G Maßnahmen einhalten, damit die Geimpften oder die ja sowieso nicht so ansteckbar sind wie Ungeimpfte aber sicher sein können, dass du keine Gefahr bist. So, dann kann er sich den Test kaufen, das sind wir auch noch einig, und den Test auch bezahlen, da sind wir uns auch noch einig, aber bei mir hört es an dem Punkt auf, wo er seine Grundversorgung nicht mehr ohne einen Nachweis sichern kann. Wenn er nicht in den Supermarkt gehen kann, um sich Essen zu kaufen, das geht aus meiner Sicht gar nicht, denn da hört die Verantwortung des Staates auf, da muss jeder seine Selbstverantwortung wahrnehmen und da darf auch jeder sagen, ich will was zu essen haben, auch wenn ich nicht geimpft bin. Und diese ganze Diskussion, die wir jetzt führen, ist eine Diskussion, die wir vor fünf Jahren anders geführt hätten. Wenn wir hier vor fünf Jahren gesessen hätten und ich ich hätte gesagt, Florian, es kommt ein Tag, da werden wir eine Impfquote von mindestens 95 Prozent fordern und wer das nicht macht, darf nicht in den Supermarkt, um sich eine Tüte Milch zu kaufen, da hättest du gelacht, da hättest gesagt, wir leben doch nicht in China, wir sind in einem freien Land, in dem jeder entscheiden kann, was er tun lässt, tun und äh, lassen will.
1: Ja, aber das war ja gar nicht mein Argument. Ich habe ja eben schon gesagt, ich nehme Supermärkte und, und Lebensmittelgeschäfte explizit davon aus. Okay. Äh, aber ich ne, das habe ich ja gerade eben auch äh, betont. Darum geht's mir gar nicht. Es geht mir um das es geht mir um das Prinzip, dass ich wenig bis kein Verständnis habe für Leute, die so rumeiern, diese ganze ich kenne so viele Leute hier, weißt du, dieses ganze Brenzlauer Berg pseudo-intellektuellen Bürgertum, ähm, das da sitzt und sagt, ja, ich würde schon auch Impfstoffe, aber vielleicht gibt es irgendwann mal welche, die dann anders, ich weiß nicht so recht und irgendwie ihre diese ganzen Anthroposophen, die da abhängen und sagen, ja, ich bin Anthroposoph, ich lasse mich halt nicht impfen, weil ich mache grundsätzlich nicht und ich weiß nicht so recht und und dann meistens sind diese Argumente, was in 20, 30 Jahren ist und äh, ob ich dann impotent bin und so, was überhaupt keine Gefahr ist. Ähm, ja, weiß ich alles nicht, da warte ich mal noch und vielleicht irgendwann gibt's mal gibt's mal ein Vakzin, das Rudolf Steiner persönlich wieder äh, in, in die ja, Welt schickt. Jetzt mischt ähm, ganz viele Sachen da rein. Nee, das ist das ist, da sind einfach so viele so viele Leute dabei, ähm, bei denen ich einfach kein, wo ich einfach keine Lust
0: habe, Verständnis zu haben. Natürlich ja, zu das weißt du Supermarkt doch nicht. Können, ist das denn statistisch klar, wer das ist? Das, das weißt du doch nicht. Also es sind jetzt nicht nur G Prenzlauer Berg-Idioten und Rudolf-Steiner-Fans, die sich nicht impfen lassen, sondern zum Beispiel auch Schwangere, Leute, die krank sind, die sich aus anderen Gründen nicht impfen lassen können. Kinder, die nicht geimpft sind, müssten wir jetzt auch noch mal drüber sprechen, ist eine große Gruppe und dieser Anteil der Prenzlauer Berg-Hippies, der ist da relativ gering, vermute nee, ich. Aber
1: Kinder ist ein ganz anderes Argument. Das, das ist ja einfach schlicht, weil es für die keine Impfstoffe gibt. Wir reden ja jetzt, also außer für die für die Zwölfjährigen und jetzt vielleicht bald für Fünfjährige, wenn Biotech ja. durchkommt. Ja, aber das ist ja zum Beispiel ja auch etwas, was
0: statistisch verklärt wird. Ne? Also wir haben eine Menge Kinder, die in Deutschland leben, die ungeimpft sind und die Inzidenz bei Kindern ist wesentlich höher als die allgemeine Inzidenz und Kinder sind auch ansteckend. Also das ist auch ein Problem, was wir haben, was so nicht besprochen wird und so auch nicht in die Impfzahlen und Auswertungen reingeht.
1: Ja, aber wir müssen ja jetzt über die diskutieren, die sich impfen lassen können. Das ist ja zunächst mal das, die zentrale Gruppe, über die wir sprechen. Ja, Und ähm, natürlich nicht so groß du mit dem. Ich versuche mit dem, äh, naja, das sind schon, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass äh, man weiß, die Zahlen ja nicht genau, dass in Deutschland vielleicht 75 Prozent oder 70, 75 vielleicht auch ein bisschen Warum mehr Warum weiß
0: man eigentlich die Zahlen sind. nicht genau? Entschuldige bitte. Das, <lacht> das, ist auch ist geil. Jetzt,
1: das ist die nächste Diskussion. Aber zunächst mal muss man ja sagen, es sind etwa roundabout 75 Prozent äh, geimpft. So, Das heißt, es sind 25 Prozent nicht geimpft. Das ist übrigens statistisch auch wieder ähm, exakt übereinstimmend mit der Zahl der Impfskeptiker. Das sind nämlich etwa 20 bis 25 Prozent. Und du hast ja recht, darunter sind nicht nur Idioten natürlich. Da sind auch Leute dabei, die aus, aus ganz unterschiedlichen Gründen Zweifel haben und die können sie sonst auch immer haben. Ähm, aber in diesem Fall habe ich einen anderen Begriff von Solidarität als du. Für mich besteht Solidarität nicht darin, dass ich ähm, für jeden, der irgendwelche kryptischen Argumente vorbringt, warum er sich nicht impfen lassen will, Verständnis habe, sondern Solidarität in einer solchen Ausnahmesituation, wie wir sie im Moment haben, besteht für mich darin, dass man, wenn man die Möglichkeit dazu hat also keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen, sich impfen lässt und damit solidarisch mit dem Rest der Gesellschaft ist, um ich selbst niemanden anzustecken und zu verhindern, dass sich andere anstecken. Das also ist für ich mich in diesem Fall der, der, der Begriff der Solidarität.
0: Ja, das zu mischen ist für mich der Fehler. Also der Begriff der Solidarität hat für mich nichts mit der Diskussion ums Impfen zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und lass es, lass es mal ordnen oder versuchen, das zu ordnen in irgendeiner Form, weil es echt kompliziert ist. A, weil die Zahlen, über die wir sprechen, ja selbst von denen, die sie rausgeben, nicht verifiziert sind. Ich zweifle auch an den 75 Prozent. Ich weiß auch nicht, ob eine Impfquote von 95 Prozent dann letztendlich die Herdenimmunität bedeutet, weil wenn du dich erinnerst, am Anfang dieser Debatte hieß es ja, 60 Prozent wäre Herdenimmunität. Also es verändert sich immer, so wie sich alle Richtwerte die ganze Zeit in den letzten zwei Jahren verändert haben. Und nochmal, ich bin überhaupt nichts gegen das Impfen. Ich bin weder Impfskeptiker noch Impfgegner. Ich habe mich in meinem Leben schon oft impfen lassen gegen Sämt Krankheiten, Aber hier geht es um was anderes. Hier geht es darum, dass wir zwei Jahre lang in einem Ausnahmezustand sind. Übrigens die letzten Monate in einem Ausnahmezustand, der ohne parlamentarische Zustimmung verlängert wurde, über den Kopf des Volkes hinweg. Und dass unsere Grundrechte seit zwei Jahren massiv eingeschränkt sind. Und wenn du dir anhörst, was da im Hintergrund passiert ist, also gerade auch bei der Vergabe der Impfstoffe. Oskar Lafontaine hat diese Woche dazu ja einen sehr interessanten Vortrag gehalten. Dann sage ich dir, auf Grundlage der Zahlen und der Informationen, die wir bekommen seit zwei Jahren, ist das, was gefordert wird, an Maßnahmen nicht gerechtfertigt. Das Schlimme ist aber, dass die Politik selbst nicht die Eier hat, diese Maßnahmen zu verkünden, weil sie weiß, dass sie damit mittlerweile an den Rand des Legalen geht, sondern sie überträgt die Verantwortung für die Verkündung der Maßnahmen an die Länder und die wiederum an die Gastronomen und die Betreiber von Supermärkten, die natürlich ein Interesse daran haben, ihren Kunden zu sagen, ihr seid hier safe, wenn ihr eine 2G-Regelung einhaltet. Aber das ist nicht im Sinne unserer Demokratie. In unserer Demokratie leben viele viele Menschen, die unterschiedlicher Meinung sein dürfen und die auch das Recht haben, ihre Meinung zu vertreten, ohne dass sich von außen irgendein Zwang aus sie ausgeübt wird, damit sie im vermeintlichen Sinne einer Solidarität das tun, was die Allgemeinheit von ihnen verlangt. Und wir sind jetzt an einem Punkt und da können wir geteilter Meinung sein, ich gebe dir sogar Recht und du darfst deine Meinung auch haben, an dem man sagt, hey, ich habe mich impfen lassen, Leute, die sich nicht impfen lassen, mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber dann ist das genauso das Recht desjenigen, der sich nicht impfen lässt, zu sagen, okay, ich lasse Lass mich nicht impfen. Ich nehme sogar bestimmte Unannehmigkeiten in Kauf. Aber vom Leben und meinen Grundrechten zu leben, lasse ich mich nicht ausschließen. Und da sind wir einer Meinung. Und das war ja nur mein Thema. Mein Thema war jetzt nicht, ob 3G oder was weiß ich. Das ist ja alles in Ordnung. Mein Thema ist, dass es halt immer enger geschraubt wird. Und dass dann Leute wie Lauterbach oder wer auch immer da sitzen und in ihrem Impfelitarismus anderen Leuten vorschreiben, was sie zu tun haben. Und sie dann auch noch stigmatisieren, ohne Unterschiede zu machen. Wie gesagt, es gibt wirklich, glaube ich, sehr, sehr, sehr unterschiedliche Gründe und die muss man respektieren. Wir sind an einem Punkt, an dem das möglich ist.
1: Ja klar, wer sich nicht impfen lassen will, muss das nicht tun. Und dann ist es die Freiheit jedes Einzelnen zu sagen, ich äh, verurteile das oder ich äh, verurteile das nicht. Ich finde den genau. Begriff des äh, äh, Impfelitarismus äh, ein bisschen äh, problematisch, weil es äh, schließt an, an diese ganzen äh, ja, diese diese ganze Elite skepsis das ist mir alles. Ähm, ich halte das nicht für Elitarismus. Ich halt, glaube, es ist
0: äh,
1: äh, nee, Wenn dann wenn ist es geimpfte drei nein.
0: Tage in der Woche einkaufen dürfen und ungeimpfte einen Tag. Das ist nicht elitär.
1: Na, du, du beziehst dich jetzt ausschließlich auf diese Regelung in Hessen. Ich glaube nicht, ja, dass das, die ja das Thema wenn,
0: war ja der Anlass unseres ich, Gesprächs. Genau. Genau,
1: aber das hatten wir ja schon lange ausgenommen. Ich bin zum Beispiel sicher, dass die in, äh, oder ich ste bin, bin halte es für relativ wahrscheinlich, dass das nicht gerichtsfest ist, ohne Jurist zu sein. Aber ähm, na, natürlich ist es an und für sich. Ähm, du kannst ja jetzt nicht, äh, Karl Lauterbach, ich habe von dem nicht gehört, dass der sagt, äh, man soll als äh, Nicht-Geimpfter nicht mehr einkaufen gehen können. Das kann also ich mir Karl gar Lauterbach nicht vorstellen.
0: Hat alles schon gefordert, was man fordern kann. Da kannst du sicher sein, ja. das war auch darunter. Da bin ich nein, ganz sicher. Nein, mit also das kann gefordert. ich mir nicht. Ich, nein, hat er nicht, das stimmt
1: auch nicht. Also ich, doch, 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 ich doch. hab
0: sicher? Dann habe ich das sicher. nicht bekommen. Karl Wo Lauterbach hat, er das hat auch gefordert? schon gefordert, dass meine Oma einen Blumenstrauß bekommt. Bin ich ganz sicher. <lacht> Karl Lauterbach ist eine Vordermaschine. <lacht> Du magst ihn ja, ne? <lacht> ich,
1: was heißt mögen? Es geht ja doch nicht um mögen. Ich teile längst nicht alles, was er sagt, aber ich, ich halte ihn für eine für eine veritable, gewichtige Stimme und er ist ein Typ, der das Metier durchschaut und der auf der Höhe ist und der sicher in in einer gewissen Hinsicht radikal ist, aber das stört mich nicht, weil ich dann ja immer wieder abziehen kann, was ich nicht für richtig halte von dem, was er sagt und Großteile finde ich finde ich schon sehr sehr on point. Manchmal ist er mir zu drüber, aber ähm, er ist nicht einer der 1G fordert und er ist auch nicht einer der Menschen, die nicht geimpft sind, vom Einkaufen abhalten. Also ich, also ich weiß nicht, ich, jemand, der... Damit sich tut als, man ihm Unrecht.
0: Ja, nee, jemand tut ihm damit Recht. Jemand, der sich als Gesundheitsexperte ausgibt und in jedem Format mittlerweile, selbst in Comedy-Formaten sitzt, um Albernheiten von sich zu geben und das mit so einem jovialen Schmunzeln, der ist für mich mindestens also halbwegs unseriös bis vollkommen unseriös. Und ich finde auch nicht, dass man überall immer seine Meinung kundtun muss, wenn man nicht gerade einen Podcast hat, wie wir und dieses ganze Gemahne, <lacht> oder, oder ein Buch geschrieben hat, das wäre auch noch wichtig. <lacht> genau, und dieses ganze Gemahne. Ich meine, lass, lass uns doch mal einen Blick zurückwerfen. Da, da musst du mir doch recht geben. Wir haben am Anfang davon gesprochen, dass Masken nichts bringen. Dann fehlten Masken. Dann musste jeder eine Maske tragen. Dann gab es eine Maskenpflicht für innen, dann für außen. Dann gab es Ausgangssperren, bei denen Leute nachts, wo niemand auf der Straße ist, nicht auf die Straße konnte, es hieß aber, drinnen steckt man sich am häufigsten an. Also ist diese ganze Corona-Krise ist gespickt mit Widersprüchen und diejenigen, die diese Widersprüche verkörpern und vertreten haben, die tun immer so, als hätten sie alles gewusst. Aber rückwirkend hat auch Lauterbach unglaublich viel nicht gewusst und lag auch oft daneben, so wie zum Beispiel auch Drosten und das sagt er ja selber. Das sagen die beiden ja hoffentlich, ich weiß nicht, ob es Lauterbach sagt, aber Drosten ist ja reflektiert genug, um zu sagen, ich wusste damals nicht, was heute passiert und das finde ich viel glaubwürdiger. Aber uns muss es doch darum gehen, jetzt irgendwann aus dieser Spirale rauszukommen und sag mir mal bitte, wie wir das machen wollen, wenn wir die Daumenschrauben immer immer strenger anlegen und diesen fünf oder 15 oder 20 Prozent, die nicht geimpft sind, irgendwann Ultimaten stellen, die sie nicht mehr erfüllen werden. Das werden die aus Trotz schon nicht machen. Die einzige Variante, die ziehen würde, ist, wenn du sagst, jeder, der sich impfen lässt, kriegt einen Hunni. Ja, Dann machen es wahrscheinlich noch mal eine Million oder fünf Millionen. Das wäre dann aber wirklich ungerecht, weil dann müsstest du denen, die sich vorher haben impfen lassen, rückwirkend das Geld geben. Aber mhm. deine Quote wäre erhöht und wenn es dir wirklich wirklich darum geht, Menschen zu schützen, dann musst du vielleicht in dem Moment diesen Widerspruch in Kauf nehmen.
1: Also erstens, Karl Lauterbach hat schon sehr oft gesagt, wo er sich getäuscht hat und ähm, das ist, äh, das hat er immer, immer wieder in Interviews gesagt, hier habe ich, hab ich einen Fehler gemacht, das hätte ich nicht gedacht. Du Fanboy, ey. Du Fanboy. Nein, ich bin, du nein, ich Fanboy.
0: Bin ich, Fanboy. Ich, ich liebe ihn. Ich, ich liebe ihn und ich wünsche mir, dass ich ein paar Schwarz, ihm haben werde. Du Fanboy. Ja, ich liebe ihn. Ich, ich, ich glaube, er ja, ja, hat das gesagt.
1: Er ist, nein, lass mich sagen, er ist Single, weißt du, Karl Lauterbach ist Single und ich, ich, ich drehe ihn um,
0: ich drehe ihn um auf Männer, ich drehe ihn um. Aber weißt du, wenn du Fanboy gesagt hast, du Schwanz. Von von, von dir? Nein, Flair, Flair ist das. bei der Schürerscheinkontrolle. Kennst du das nicht, die Polizisten du Fanboy, du Schwanz. <lacht> <lacht> Du weißt du
1: noch, als wir ganz kurz. Das muss ich kurz sagen, bevor wir weiter, bevor ich mit meiner Karl Lauterbach Apologie weitermache, Eloge. um dich noch weiter auf die Palme zu bringen. Das macht mir Spaß. Und zwar hat äh, Flair, über den haben wir glaube ich irgendwie vor viel, vor 20 Folgen oder so haben wir mal lange über Flair geredet und du hast ihn irgendwie verteidigt und, und hast gesagt, warum du ihn irgendwie ganz großartig findest oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war in dieser Phase mit dieser Polizeigeschichte und dann haben wir darüber geredet und äh, ich habe mich ein bisschen negativer geäußert und äh, wirklich wie auf Befehl hat das äh, Flair sofort bei Twitter äh, reingeschrieben. Ja, Schröder, äh, machst du dich über mich lustig oder ich weiß es gar nicht mehr was genau, warum musst du, musst du mal nach unten treten und so. Also er hat selber für sich beansprucht, unten zu stehen, was ich auch lustig fand und äh, ist mir dann direkt auf Twitter gefolgt seither. Also Flair cool. ist jetzt mein Fan.
0: Ja, Aber das glaube ich mein ehrlich Fan. gesagt nicht, weil ich nicht glaube, dass Flair Umlaute schreiben kann. das ist was anderes. <lacht> <lacht> jetzt kriege ich einen ah, Twitter-Eintrag. Genau. So,
1: also so Lutsch
0: Flair noch mal den Lauterbach äh, nach. Lutsch um, noch mal den Lauterbach ich,
1: lass uns wieder über Menschen sprechen, die Umlaute aussprechen können. Und, ähm, da ist Karl Lauterbach einer von denen, die das also ohne Probleme also können. Ja, ich weiß Und, Du lebst ähm, davon. Das ist dein, das ist davon. dein
0: Lebensunterhalt. Ist doch klar, dass du denen den in Schutz nimmst.
1: Ja, natürlich muss ich den in den Schutz nehmen, damit er weil er muss noch eine große Karriere machen. Entschuldige mal, du weißt doch, ich bin einer von den Parodisten, die eigentlich nur Willy Brandt und Helmut Kohl kennen und ähm, erst nach 16 Jahren Merkel wirklich Merkel drauf hatten und deswegen jetzt natürlich hoffen, dass die einzigen Figuren, die sie können, lange bleiben. ja
0: Lindenberg kannst du bestimmt auch, Meier hast du im Repertoire. Sehr gut. Aber natürlich, das ist
1: das, womit ich über die Lande ziehe. Pass auf, äh, ich glaube, das ist, äh, ich, ich finde das Argument auch schwach. Ja, einer, der in Comedy-Shows auftritt. Also das ist nur wirklich populistisch. Ja, weil ich als Politiker ja, ja auch in Comedy-Shows Comedy auftrete. Shows. Richtig, nicht von allen, ja. aber die meisten gehören mir. Das stimmt. Und ähm,
0: 95 Prozent, der Rest sind Schröder-Skeptiker oder Schröder-Leugner. Richtig,
1: und ansonsten habe ich Ich mich nicht Militär. Schrödern,
0: ich kenne die nicht. <lacht>
1: Ansonsten habe ich Herdenimmunität hergestellt. Mit, genau, Herdenimmunität gehört,
0: hast du schon seit längerem, aber Herdenimmunität <lacht> fehlt.
1: Mir gehört das deutsche Comedy-Geschäft, das wollte ich an der Stelle mal sagen. Also alles, mir das egal, deutsche Comedy-Reich. Von Amazon über RTL bis ARD, zdf Ich bin ich bin der Führer des
0: vierten <lacht> ja, Comedy-Reichs. Als Führer des deutschen Comedy-Reichs erkläre ich den Beitritt meiner heimat Kabarett genau. zur comedy <lacht>
1: <lacht> genau. So, äh, auf jeden Fall. Karl Lauterbach, ja, ist auch ein comedy Shows, war auch schon in meiner Sendung und macht das, ist, macht das auch gut und ist auch in Ordnung. Soll er tun? Habe ich überhaupt nichts dagegen? Finde ich richtig. Abgesehen davon muss Karl Lauterbach in jeder Talkshow sitzen, weil er ein Getriebener ist und weil er ein Getriebener der, der der Statistiken ist und weil er die ernst nimmt und weil er die auswerten kann, weil er die versteht und weil er da eine rationale Ordnung in dem ganzen Geschrei reinbringt. Vieles mag mal übertrieben sein, daneben sein, aber insgesamt ähm, finde find ich es gut, dass es ihn als Stimme gibt, aber er ist auch nicht die Einzige und es soll auch andere geben. Ich finde es auch richtig, dass es Hendrik Streh gibt, auch wenn ich da vielleicht manchmal nicht einer Meinung bin oder den äh, skeptischer sehe. Soll es auch geben. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass es sich alles nur auf auf Drosten und Lauterbach äh, konzentrieren muss, sondern äh, von mir aus auch Alexander Kekulé. Ich glaube, da, da ist tatsächlich die Kompetenz bei den ersten beiden genannten größer als bei den letzten. Aber auch die sind Stimmen sollen stattfinden, ähm, weil sie eben auch für unterschiedliche Wege stehen und für, unter für einen unterschiedlichen Umgang mit dieser Pandemie. Und und ähm, dann kann man dem einen mehr vertrauen oder dem anderen. Das ist dann Meinungsvielfalt.
0: Gut, also ähm, Irrtum eins. Im April hat Lauterbach gesagt, man kann aus Staubsaugerbeuteln auch Atemschutzmasken herstellen. Daraufhin hat der Hersteller Swill vor Gesundheitsschäden gewahrt und gesagt, man sollte das tunlichst lassen.
1: Vielleicht, vielleicht Dann, hat er von Swill gedacht, dass das Karl Lauterbach volle Beutel meinte. Ja, wahrscheinlich. Also Im Mai nach hat dem hat er Saugen. Gesagt,
0: Long Covid ist bei Kindern kein Problem. Und ähm, das ist nachher widerlegt worden. Bei vielen Kindern ist auch Long Covid ein großes Problem. Dann hat er gesagt, Patienten auf Intensivstationen werden immer jünger, im Durchschnitt 47 bis 48 Jahre alt. Ähm, zu dem Zeitpunkt als er das gesagt hat, nämlich im April 2021 wusste niemand, wie alt die Intensivpatienten wirklich sind und die Zahlen, die man dann danach hat, haben das auch nicht belegt. Dann hat er gesagt, im April 21 dieses Jahr ein Asthmaspray äh, schützt vor Corona. Auch das äh, da es keine generelle Empfehlung, dass äh, COVID-19 Patienten mit Asthma Spray sich ähm, vor Covid schützen können. Dann hat, dann hat er gesagt, die indische Mutante ist 20 Prozent. Soll ich weitermachen? Also äh, er hat diverse Dinge gesagt, die nachher komplett widerlegt worden sind. Und wenn du ihm jetzt äh, Talente zusprichst, sicher, dann ist er aber eher ein, ein show als ein Gesundheitstalent. Und es mag auch sein, dass er ein Experte ist. All das stelle ich gar nicht in Frage. Aber die Quote seiner Auftritte steht in keinem Verhältnis zu der Verifizierbarkeit seiner Aussagen. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht, wie gesagt, dafür, dass wir jetzt... Ähm Leuten verbieten, was zu sagen. Aber wir sollten anderen erlauben, es auch zu tun. Und guck dir mal an, wie wenig im Moment Corona-kritische Stimmen im Fernsehen zu sehen sind. Das hat sich in den letzten Jahren drastisch reduziert, weil die Fernsehsender, die Macher, die Leute, die dahinterstehen, mittlerweile alle Schiss haben. Denn Corona ist ein heikles Thema. YouTube sperrt äh, Filme, die Corona-kritisch sind, weil man sofort in die Richtung der Querdenker gedrückt wird. Äh, Twitter, Facebook sperren Beiträge, die nur ansatzweise Corona-kritisch sein dürfen, damit sie sofort ins Fadenkreuz der Ermittler geraten. Und das ist aus meiner Sicht keine demokratische Umgangsweise mit einem Thema, zu dem sehr viele Leute unterschiedliche Meinungen haben dürfen. Ob wir am Ende einen Konsens haben, den wollen wir alle haben, ich auch, du auch, die Politik auch, die Bevölkerung auch, das ist eine ganz andere Frage. Aber bis wir zu diesem Konsens kommen, darf uns weder ein Druck, noch eine Erpressung, noch ein Diktat von außen zwingen. Das ist meine Meinung.
1: Also, dass Karl Lauterbach häufig daneben lag, wie gesagt, das hat er selbst eingestanden. Das kann man auch an ihm kritisieren, dass natürlich die, die Häufigkeit seiner Auftritte dafür sorgt, dass er natürlich auch jedes Mal liefern muss und er hat ja auch den Anspruch, jedes Mal was Neues zu sagen und sich nicht ständig zu wiederholen. Soll er halt das heißt, mal nichts
0: sagen, wenn es nicht weiß. Ja, Einfach der, der, mal die der, Schnauze der,
1: halten. Da will ich der gerade zustimmen und er ist dann eben jemand, der hat natürlich tatsächlich den Überblick über so gut wie fast alles, was da gerade publiziert wird rund um dieses Thema und es kann natürlich auch sein, dass er das ein oder andere mal sich da hinsetzt und vielleicht auch mal eine Statistik oder eine Studie nicht zu Ende gelesen hat und äh, trotzdem da sitzt. Das mag sein, das ist dann, ich glaube auch, er macht insgesamt zu viel und dadurch gibt es natürlich auch Irrtümer, aber er sitzt ja nie da und sagt, so ist es und
0: so wird es sein, sondern er sagt, oh, nach allem, was bitte, wir jetzt wissen, bitte, nach allem, bitte. was wir
1: jetzt wissen. So.
0: Also und das ist ja einer, ganz der, oft so ist es, so wird es sein. Die Fußball-EM mit Zuschauern ist ein großer Fehler, zum Beispiel. Kinder und Jugend, ach, ich will jetzt nicht schon wieder weiter aufführen. ne, das ist, der sagt ganz oft Dinge, die sich so anhören, als wären sie felsenfest. Und wenn du jetzt sagst, ein Wissenschaftler darf sich doch auch mal nur halb oder schlecht informieren, bevor er sich ins Fernsehen setzt, da bin ich ganz anderer Meinung. Ich, ich finde, bevor gesagt, man sich ich, irgendwo... Ja.
1: Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist ein Problem. Das mag ein Problem sein, dass ja. er zu viele Fernsehauftritte macht. Und vielleicht ja, aber dann manchmal soll er sie doch nicht machen. Statistik Warum nur, macht er sie dann? Da stimme ich dir eher zu. Das stimmt dir ja zu, dass es punktuell zu viel ist. Das mag ja sein. Das ist ja auch, ja, das kann man ja auch kritisieren. Das soll man ja auch kritisieren. Aber ähm, das heißt doch nicht, dass, dass er äh, dass, äh, dass man ihm quasi unterstellen muss, dass er äh, sich, sich andauernd getäuscht hat. Ja, er hat sich getäuscht, nee. aber er gesteht
0: es ein. Nee, ich habe ja eben gesagt, die Proportion der Sprechenden ist für mich nicht gerecht verteilt. Wenn wir ein Problem haben, also für mich als Mensch ist die vernünftigste Lösung von Problemen immer Lösungsmöglichkeiten zu erörtern mit Menschen, die unterschiedliche Ansichten haben. Also, wie auch wir beide sprechen und am Ende ist ein Teil von dem, was du sagst, richtig und überzeugt mich und ich denke über das, was ich vorher gedacht habe, nochmal nach. Und ein Teil ist vielleicht nicht richtig und das entscheiden wir gemeinsam und zum Teil auch einsam. Und in, in, in diesem jetzigen Falle, in dieser ganzen Corona-Krise ist mittlerweile die Gereiztheit der Bevölkerung und ich komme jetzt nochmal auf den Impfelitarismus zu sprechen, der dadurch, die dadurch verstärkt wurde, dass eben ein großer Teil der Bevölkerung aus Angst heraus auch sich zu infizieren, was übrigens übrigens ein ganz berechtigtes Motiv ist, gesagt hat, wir lassen uns impfen und ein anderer Teil der Bevölkerung, aus Angst heraus übrigens, ein ähnliches Moment, gesagt hat, wir lassen uns nicht impfen. So, was machen wir jetzt? Bedrohen wir uns jetzt? Drangsalieren wir uns jetzt? Oder beschuldigen wir andere und sagen, ihr seid bekloppt, wir sind alle vernünftig? Oder versuchen wir Argumente auszutauschen und auch Argumente zuzulassen? Und eines der Argumente zum Beispiel im Augenblick ist, wenn man mal auf andere Länder guckt, auf Dänemark, auf England, auf Holland, auf Schweden, was immer wieder als Beispiel ja auch von Corona-Leugnern äh, bemüht wird, aber auch in die Schweiz, wo, wo seit geraumer Zeit viel weniger Maßnahmen existieren als hier, dann muss man konstatieren, die Inzidenzzahlen liegen nicht weit weg von unseren. Wir pendeln uns jetzt mittlerweile bei um die 100 ein, in großen Städten mehr, auf dem Land manchmal sehr viel, in manchen Gegenden gar nicht. Aber die Maßnahmen, die wir haben und das, worüber wir reden, stehen in keinem Verhältnis zu den Zahlen und natürlich werden die Zahlen jetzt im Winter wieder hochgehen, das ist eine normale Entwicklung. Sie werden aber im Frühjahr wieder runtergehen. Meine Frage also konkret an dich, wie wollen wir aus diesem Dilemma rauskommen? Wann wollen wir irgendwann sagen, okay, Corona ist überwunden, jetzt zählt wieder Eigenverantwortung?
1: Also meine Perspektive ist, nach allem, was ich weiß, das wird im Frühjahr der Fall sein, weil mhm. bei fast allen Pandemien bisher war es so, dass es vier Wellen gab und gesetzt den Fall, es ist auch bei dieser so, vorausgesetzt es gibt nicht noch irgendwie die ganz neue, völlig katastrophale Mutation, die selbst die Impfstoffe dann, dann in Frage stellt, weil sie nicht mehr anschlagen, wenn das nicht nicht kommt, was im Moment nicht danach aussieht und es nach dem normalen Gesetz von Pandemien läuft, dann wäre das die vierte und letzte Welle. Das wäre jetzt der letzte Winter, in dem, und ich tiere ihn leider wieder, äh, Karl Lauterbach, äh, man sich entweder infiziert oder, ähm, oder eben ähm,
0: die Infektion übersteht und äh, dann eben. Na, also muss nein, ich nein, sofort nein, ich widersprechen. Diese Moment. Rechnung geht für mich gar nicht auf. Also ganz logisch gedacht. Wir haben im Moment über den Daumen gepeilt vier Millionen Gesamtinfektionszahlen über zwei Saisons. Ja, Also wenn wir das mal, jetzt mal ganz oberflächlich in zwei Saisons aufteilen, zwei Millionen pro Saison. Das ist verglichen mit anderen Epidemiewellen und Pandemien noch relativ gering. Wobei ich jetzt nicht, das werden wir alle in die Kommentare schreiben, Grippe mit Covid vergleiche. Nein, Covid ist viel Ansteckender Covid ist vielleicht sogar tödlicher, wobei auch da die Letalitätsrate in vielen Ländern sehr unterschiedlich ist. In manchen ist sie sehr hoch, wie zum Beispiel in England, in anderen ist sie sehr niedrig. Wie zum Beispiel übrigens, nachdem viele Alte jetzt geschützt sind, in Schweden mittlerweile. Es spielt aber keine Rolle. Vier Millionen geteilt durch zwei sind zwei Millionen. Ganz einfache Rechnung. Wir haben jetzt, sagen wir mal, 70 Prozent der Bevölkerung geimpft, äh, das, äh, geimpft. Das heißt, bei 80 ähm, Millionen Einwohnern mal 756 56 Millionen in etwa sind geimpft übrig bleiben dann bei 56 Millionen vier 24 Millionen Menschen, die nicht geimpft sind. Wenn wir bisher, lasse ich mal außer Acht, wie viele Menschen schon geimpft und genesen sind, also ein Tempo von zwei Millionen Infektionen pro Jahr hatten, müssten wir bei den 24 Millionen, die nicht geimpft sind, zwölf Jahre lang noch die gleichen Zahlen haben, ohne dass wir die Impfungen und die Genesenen mit einberechnen, damit jeder, so wie gesagt wird, infiziert ist. Und das geht rechnerisch nicht auf. Das geht rechnerisch nicht auf. Ganz davon abgesehen, glaube ich auch, dass andere Zahlen da noch eine Rolle spielen. Zum Beispiel irgendwann wird es Medikamente geben. Im Frühjahr ist, sind Notfallzulassungen beantragt worden. Spätestens im Sommer, im Herbst des nächsten Jahres wird es Medikamente geben. Und dann wird das nochmal eine ganz andere Rolle spielen. Also wie kann man da sich hinsetzen und sagen, entweder wir lassen uns impfen oder jeder wird es bekommen. Das ist schlicht und einfach gelogen.
1: Früher oder später ist das der Fall. Es sei ja. denn... Äh es endet, es, es endet alles im im Frühjahr. Es endet und wenn, nie. Deine Perspektive, wenn deine Perspektive stimmt und es und es Medikamente gibt und wenn meine Perspektive stimmt, dass es keine keine fünfte Welle geben wird, dann wird im Frühjahr der Moment sein, wo man sagen wird: Okay, wir haben jetzt Impfstoffe, wir haben möglicherweise auch ein 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 Medikament und dann kann man quasi zur Normalität zurückkehren und dann kann man den berühmten berühmten Freedom Freedom Day ausrufen. Das wird nach meiner Perspektive im Frühjahr so sein. Und selbst wenn es noch mal eine Mutation geben sollte, solange die, die Impfstoffe trotzdem anschlagen, wird man auch das in den Griff kriegen und mit Medikament erst recht. Insofern verstehe ich deine Aufregung überhaupt nicht, weil es nach allem, was wir jetzt wissen, ist das jetzt der Winter, der nochmal hart wird, der Winter, der nochmal mit Einschränkungen verbunden ist, wenn auch schon mit deutlich geringeren als die vergangenen Winter und danach wird sich die Situation mutmaßlich und ich sage das mit genau der Vorsicht, die Karl Lauterbach vielleicht oft nicht hat, wird sich das Ganze entspannen.
0: Also, ich bleib dabei, sorry, und ich will jetzt hier nicht irgendwie, es ist mir scheißegal, wie ich wirke, ich sag meine Meinung, aber äh, das ganze pandemie bis zum heutigen Tage empfinde ich als sehr chaotisch. Und gemessen, wie gesagt, an den Aussagen, die vor zwei Jahren getroffen wurden, die heute wiederholt werden, sehe ich nicht, dass wir aus diesem Dilemma, in dem wir stecken, äh, rauskommen. Schon, schon gar nicht äh, vernünftig darüber sprechen, ob wir nicht andere Lösungen finden können. Und, du sprichst vom Freedom Day. Natürlich ähm, wird es ganz viele Folgen dieser Pandemie geben, die wir jetzt noch nicht abschätzen können. Und wir müssen versuchen, diese Folgen in irgendeiner Form einzudämmen. Aber wir sehen ja jetzt schon, dass auch selbst bei den Folgen der Staat nicht dazu in der Lage ist, klare Ansagen zu machen, sondern dass er es verlagert. Zum Beispiel den Anstieg der Lebenshaltungskosten. Wir haben eine Inflationsrate, die immer höher geht. Wir haben Spritpreise, die wir zuletzt vor wie viel, 20 Jahren hatten. Das Leben wird wesentlich teurer werden, weil der Staat uns im Augenblick auch verschweigt und es ein bisschen verlagert eben, indem er die Verantwortung auf die Gastronomen und die Einzelhändler überträgt, dass er eine Menge Geld ausgegeben hat, um diese Pandemie zu bekämpfen. Und jetzt ist die Frage, hat er dieses Geld sinnvoll ausgegeben, als er ganz am Anfang davon gesprochen hat, ja, wir schießen das Geld mit der Bazooka raus. Jeder, der einen Antrag stellt, kriegt 9000 Euro. Dann ist ihnen aufgefallen, dass dieses Verfahren missbrauchbar war und sie haben das ganze Geld wieder zurückgefordert, aber das Geld, was sie auszahlen sollten, gleichzeitig auch Stoppt und damit Leute in den Ruin getrieben. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem ich mich auch gefragt habe, ich persönlich, wird da eigentlich noch abgewogen und abgewägt zwischen Nutzen und Schaden. Und das wurde von Anfang an, das haben wir in unserem Podcast besprochen, und das wurde von Anfang an ignoriert. Der Nutzen, den uns das bringt, dass der Staat sagt, jetzt greifen wir in eure Grundrechte ein, weil wir euch schützen müssen. Der Nutzen, den uns der Staat bringt, weil er sagt, jetzt stellen wir euch Instrumente zur Verfügung, die ihr in Anspruch nehmen müsst und nicht könnt oder dürft. Der steht in keinem Verhältnis mehr zu dem Schaden, den er verursacht, weil er mit dieser Krise so umgeht, als wäre sie im Augenblick nicht zu bewältigen. In Wirklichkeit ist die Krise aus meiner Sicht gar nicht zu bewältigen. Die, die Pandemie wird in irgendeiner Form übrig bleiben. Der Virus wird nicht verschwinden, das haben viele Leute gesagt. Und es wird immer wieder auch Infektionszahlen geben. Aber damit zu drohen, mit dem Menetekel zu drohen, dass entweder alle sich irgendwann infizieren und schwere Verläufe haben und auf Intensiv landen Und beatmet werden müssen oder sich impfen lassen, was das einzige Allheilmittel gegen die gegen diese Krankheit ist, das ist schlicht und einfach falsch, weil, wie du richtig sagst, es Mutationen geben kann, weil es neue Viren geben wird und uns nichts anderes davor rettet, damit umzugehen, als ein Prinzip und nicht der Effekt. Ja, aber
1: ich sehe nicht, wo das, da wo, wo das große Problem liegt. Es wird Corona bleiben. Und dein Argument und meins liegen ja gar nicht so weit auseinander. Auf der einen Nö. Seite sagst du, Corona wird bleiben. Ja, stimme ich zu. Aber es wird eben früh oder später zu einer normalen Krankheit werden. Nämlich dann, wenn es Medikamente gibt und Impfstoffe, die es schon gibt. Und wenn man sich entweder behandeln lässt oder impfen lässt. Und dann wird es seine dann wird es seine Dramatik verlieren. Und dann wird es eine eine ganz normale Krankheit unter anderem sein. Und ähm, bis dahin müssen müssen wir das Ding durchstehen. Und können jetzt nicht aufgeregt sagen der Staat zwingt uns und äh, der Staat äh, ist äh, versucht, Menschen zu, zu diskriminieren. Also die, die Aufgabe des Staates ist ja letztlich im Kern äh, immer äh, eine, eine sozialistische. Also wenn der Staat hat ein Interesse daran, seine Bürger zu schützen und das mit Was? allen Mitteln. Ne? Also das heißt, äh, das so. von Sarah Wagenknecht. Nein. Also, woher hast du das? Nein, 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 nein. Aber rein, rein logisch gedacht ist es die rein rein staatslogisch gedacht ist es die Aufgabe des Staates zu versuchen, eine Gleichheit herzustellen zwischen allen, nämlich deswegen werden Impfstoffe auch angeboten ähm, umsonst, deswegen werden Impfstoffe auch nicht angeboten und äh, man wird dafür bezahlt, wenn man sich impfen lässt. Das ist alles ein grundsozialistischer Ansatz und ich sage direkt, ich bin überhaupt kein Sozialist, das weißt du auch, ich bin überhaupt kein Freund von Sarah Wagenknecht und der Linken null. Das ist einfach ein, ein staatstheoretischer Grundgedanke, dass der Staat natürlich versuchen muss, alle seine Bürger zu schützen, möglichst gleichberechtigt zu schützen. Deshalb umsonst Zugang zu Impfstoffen, äh, keine Belohnung, nichts dergleichen, Außer vielleicht eine Bratwurst oder so, was auch irgendwie scheiße war. Aber äh, das ist das Grundprinzip des Staats und, ähm, Staat. und dafür muss da er sorgen. Dafür sagt
0: der Staat. ist Das weißt du. Da ja. ist er
1: zu, Da ist er zunächst. Da ist er, Da ist der Staat zunächst jenseits von von irgendeiner Zuschreibung von Gut oder Böse oder dass der will diskriminieren. Der Staat will nicht diskriminieren. Der Staat muss das tun, was er tun muss, damit er möglichst viele seiner Bürger schützt. Das ist
0: eine ja. Prämisse. Das Aber ist der, der Staat, Staat ist nicht Vertreter der Mehrheiten, sondern der Staat ist der Vertreter der Allgemeinheit und dazu gehört genau. jeder einzelne Bürger, auch der vielleicht nicht staatskonform ist, weil sonst würde sich dieser Staat Diktatur nennen. Genau, und, ähm, und das ge ist er nicht. Nee, doch, das ist ja in gewisser Weise, ich muss das tatsächlich in einer Querdenker-Terminologie sagen, mittlerweile schon. Denn wenn der Staat unabhängig von vom Volk Entscheidungen trifft über das Volk, dann ist das schon am Rande der Diktatur. Und ich die Verlängerung des Infektionsschutzgesetzes, die jetzige Verlängerung, die ist meiner Meinung nach am Volk vorbeigegangen. Sie ist stillschweigend verlängert worden und wir sind jetzt in einem Zustand, in dem wir nicht wissen, ob nicht irgendwer dann doch sagt, wenn die Inzidenzzahlen steigen, es gibt wieder ein Lockdown oder es gibt auch was auch immer. Denn bisher gab es viele Aussagen, die dann wieder revidiert wurden, wie zum Beispiel auch, die Pandemie ist jetzt vorbei oder wir werden einen tollen Sommer haben. Ich will gar nicht sagen, wer das gesagt hat. Und auch es wird keinen Lockdown mehr geben. Es gibt keinen Impfzwang durch die Hintertür. Die Leute sind ja nicht blöd. Also wir kriegen ja mit, dass viele Dinge plötzlich nicht mehr gültig sind, die vor drei Jahren noch undenkbar waren und die vor einem Jahr noch bestritten wurden, dass sie eingeführt werden. Lass uns, ich will da gar nicht Ewigkeiten drüber diskutieren, weil ich weiß, dass es auch wieder jetzt viele Briefe und Mails geben wird und Leute mir unterstellen werden, ich sei jetzt auf die Seite der Corona-Leugner gewechselt. Ich betone es nochmal, nein, überhaupt nicht. Und ich finde auch nicht alles, was gemacht wurde, falsch. Ich bin froh, dass es viele vernünftige Maßnahmen gab und ich bin noch viel froher, dass es viele vernünftige Menschen gibt, die sich impfen lassen. Aber ich als Demokrat höre auch die Stimmen der anderen. Und wir leben im Moment in einer Zeit, in der sehr schnell geurteilt und zugewiesen wird in Gegner und Befürworter. Wir haben kaum noch vernünftige Diskussionen, in denen andere Meinungen zugelassen werden. Und es ist meine Pflicht und meine Aufgabe als Mensch und hier nicht als Kabarettist oder Podcaster, diesen Menschen auch ein Gehör zu geben und sie zu verstehen und sie einzuladen, weiterhin ihre Meinung zu sagen. Denn diese Meinung ist ja nicht gegen mich gerichtet, sondern sie vertritt erstmal nur die Position desjenigen, der sie sagt. Und ich kann meine Meinung behalten. Klar, also dass wir eine Zuspitzung
1: der Debatte haben, das ist ja klar, das zeigt sich hier ja nur, nur noch einmal mehr und noch einmal deutlich das Thema so groß ist und weil es letztlich uns, uns alle betrifft, ähm, klar. Und dass auch Leute in ein, ein Lager äh, ge, geschoben werden, die da gar nicht hingehören, auch richtig. Und dass man in der Differenzierung der Argumente genauer hinhören sollte, auch bei denen, die nicht einverstanden sind, auch richtig. Da, da sind wir ja komplett einer Meinung. Ja. Ähm, nur der, der, entscheidende, der entscheidende Punkt ist eben, ähm, ich bin mit dem Begriff Diktatur wesentlich zurückhaltender als du. Ähm, ich bin der Auffassung, dass, die, äh, dass viele der, der Maßnahmen natürlich daneben waren, dass der Staat an ganz vielen Stellen
0: versagt hat, dass man sehr viel hätte besser machen können, und das ähm, halt dass der noch dazu war, entschuldige, ne? also Maskenschmuggel äh, ähm, und Geld verdient am Leid der Menschen. Hallo, ist das ein verantwortungsvolles Natürlich. Verhalten in der Krise, in der Menschen dazu gezwungen werden, sich einzuschränken, bis hin zur Freiheit?
1: Natürlich können wir können wir viele Argumente austauschen. Bin ich bin ich auch komplett bei dir? Hast du absolut recht? Ähm, aber wir müssen da, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, was ist zunächst Aufgabe des Staates? Qua Amt und was setzt er davon richtig oder falsch um? Und das ist eine ganz andere Diskussion, als zunächst mal zu sehen, dass wenn der Staat sagt, ähm, wir gehen beispielsweise ähm, nicht in Supermärkten, aber sonst äh, auf 2G, was ja noch nicht mal der Fall ist. Es gibt ja da gar keine klare Vorschrift. Also der deutsche Staat ist ja da relativ zurückhaltend. Wenn du dir Frankreich anguckst, da ist es viel härter. Und wenn ich richtig informiert bin, hat Macron ja das nicht nur in der Rede angekündigt, sondern auch durchgesetzt. Öffentliche Verkehrsmittel nur ähm, mit Impfung. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich, so ist es. Also da wird, da wird mit einer ganz anderen, drastik durchregiert, die ich dann auch falsch finde und die ich viel zu viel zu hart finde. Da sind wir in Deutschland ja immer noch sehr ähm, auf
0: Ausgleich bedacht. Und es bleibt ja, jedem das, jedem Bundesland überlassen. Sind schlimmer, wir dürfen schlimm sein. Also das sehe ich nicht so. Nein.
1: Das sage ich doch gar nicht. So sagen, ich sage ja gibt, gar nicht, dass ich das es will. Es gibt ja
0: auch Diktaturen wie in China, da können wir froh sein, dass wir in Deutschland Nein. leben. Das ist für mich kein Argument, das ist aboutism. Na
1: doch, ich, ich, nee, 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 das ist nicht Waterbautism. Wenn ich das, wenn ich die die deutsche Maßnahme mit einer anderen Demokratie wie Frankreich vergleiche, dann ist das nicht waterbautism. Das mit China ist Waterbautism. aber das, was ich tue, ist ein, die, die Maßnahme eines demokratischen Staates mit einem anderen demokratischen Staat zu vergleichen ja. und das legitim. Und und das ist ein man sehr sich
0: diktatorischer angucken. Gedanke, den du da hast, aber du scheinst eine Affinität zu Diktaturen zu haben. Nein, gar nicht, du, du, du hörst mir nicht zu, überhaupt nicht. Das ist ich will dich nur ich provozieren. Ich ich weiß, ich sage doch
1: gar nicht, dass, es, dass ich das, was in Frankreich gemacht wird, für richtig finde oder was, dass ich es will. Ich vergleiche es nur, weil das eine Möglichkeit ist. Und ich sage, da sind wir in Deutschland ähm, ja viel liberaler und äh, da wird viel mehr äh, den Kommunen und den Ländern überlassen, was du ja auf der anderen Seite wieder kritisierst, weil du sagst, hier ist alles Flickenteppich, hier ist alles Flickenteppich. Richtig. So geht's nicht. Du so kannst nicht alles haben. Du kannst nicht auf der einen Seite ähm, sagen, äh, du willst äh, keine Diktatur, die es in meinen Augen sowieso nicht gibt. Du willst keine drastischen Maßnahmen. Du willst, dass alle irgendwie zu Wort kommen. Und auf auf der anderen Seite dann sagen, naja, hier ist irgendwie alles mir zu flicken Teppichhaft. Das ist eben, irgendwo geht eben der Weg entlang und hier versucht man eben recht liberal zu sein und geht nicht auf 2G für überall, aber es ist zunächst die Möglichkeit des Staates zu sagen, unser Interesse ist 2G, weil wir als Staat sagen, wir haben einen Impfstoff und in dieser Situation ist der Impfstoff das einzige, was hilft und deswegen führen wir die Leute und das ist nicht Diktatur, sondern das ist wenn, dann ist das das, was man in den USA nudging nennt das anstupsen zu einer besseren Entscheidung, was man als verhaltensökonomisch auch sehr schwierige Maßnahme kritisieren kann, aber nichts anderes ist das. Es wird dir das ja ist Erpressung. Ähm,
0: nein, es ist nicht Erpressung.
1: Das ist es also, nicht. Es ist der also egal es wie ist die, nennst, es ich, ist die
0: ich, ja. Ich bin erstmal das das irritiert, dass du so staatskonform bist und dass du das, was ich Widerspruch nenne, bei mir äh, als Widerspruch äh, aufzeigst. Ich habe ja gesagt, der Staat überträgt die Verantwortung für sein eigenes Verhandeln auf andere, um nicht ähm, schuldig zu sein. Indem er zum Beispiel sagt, ja, wir wollen keine 2G, aber ihr könnt 2G, ist doch klar, dass die Leute dann sagen, dann machen wir 2G. Aber die Aufgabe des Staates, danach hast du eben gefragt, ist für mich nicht, ähm, Möglichkeiten zu geben, um Leuten zu erlauben, ihre eigenen Gesetze zu haben, sondern der Staat gibt uns erstmal Möglichkeiten, um selbstbestimmt zu sein, aber nicht um andere zu bestimmen. Und in unserer Selbstbestimmung und in unserer Eigenverantwortung liegt eben auch, dass wir bis zu einem gewissen Limit gute Ratschläge annehmen können, aber nach diesem Limit auch entscheiden können, ob diese Ratschläge für uns gut genug sind und ob wir sie annehmen wollen. Und an diesem Punkt sind wir jetzt und dieser Flickenteppich, von dem du sprichst, der ist entstanden, weil von Anfang an die Verantwortung für die Lösung dieser ganzen Krise nicht klar war. Und das habe ich immer gesagt, und jetzt spreche ich übrigens im Sinne der Grünen und, der, äh, und von Annalena Baerbock, wir brauchten von Anfang an ganz dringend einen nationalen Krisenstab und den gab es nicht. Und in diesem Krisenstab hätten auch Menschen sitzen müssen, die anderer Meinung sind, als das, was die Politik, die Medien und die Internetöffentlichkeit vorgibt, die ja immer sehr affektiv reagiert, so wie sie es wahrscheinlich nach diesem Podcast auch tun wird. In diesem Krisenstab hätten Leute sitzen müssen, die die Zahlen abwägen, die die Zahlen erstmal kennen, ja, was ja jetzt zwei Jahre nach der Pandemie immer noch ein Thema ist, dass wir keine Zahlen haben, die nachweisbar sind und die dann auf Grundlage dieser Zahlen die Gefahr, die wir haben, jetzt noch einschätzen können und das immer wieder neu tun. Ja, Meinetwegen einmal die Woche, einmal pro Tag, ist mir scheißegal, habe ich hier in diesem Podcast gesagt, die sollen sich zusammensetzen und jeden Tag aufs Neue darüber nachdenken, welche Maßnahmen angemessen sind. Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass wir in einer Phase des Trotzes sind. Also, dass jetzt diejenigen, die entscheidend sagen, nein, wir bleiben bei der Linie, die Impfung ist das einzige Allheilmittel gegen diese Pandemie und da ist mein Widerspruch, ich glaube wir werden das Ziel 95% mindestens ja, das betone ich nochmal, nicht erreichen, weil es immer einen Anteil in der Bevölkerung geben wird, der sich aus welchem Grund auch immer nicht impfen lassen kann oder will und deswegen müssen wir, wie ich das eben gesagt habe, ein Prinzip auch im Hinblick auf kommende Pandemien entwickeln, gibt es ja auch schon die Ansätze, ein Warnsystem etc. etc., und in diesem Prinzip müssen wir auch Kontrollmechanismen entwickeln. Zum Beispiel, dass wir Firmen wie Biontech oder wem auch immer auch wieder Geld abnehmen dafür, dass sie staatlich subventioniert Impfstoffe entwickelt haben und mit dem Profit, den sie daraus machen, den Staat nicht zurück subventionieren. Das ist zum Beispiel eine große Ungerechtigkeit, die ich gerade sehe, über die niemand spricht. Und über die Finanzen, über die wir sowieso noch zu sprechen haben, werden wir in der nächsten Zeit sprechen und ich werde dir sagen, ich sage dir, da wird es einige Themen aufzuarbeiten geben, die dann, wenn wir jetzt diese vordergründige Diskussion über wer lässt sich impfen und wer lässt sich nicht impfen, nochmal auftreten wird.
1: So, und da sind wir doch bei dem entscheidenden Punkt. Ich bin ja überhaupt nicht staatskonform. Du wirfst nur zwei Dinge durcheinander. Du wirfst die Aufgabe des Staats mit dem schlechten Krisenmanagement zusammen. Und das ist einfach falsch. Und mhm. ähm, das, das, ist der, das ist doch nur mein Punkt. Und du unterbrichst immer an der Stelle, an der du dann glauben kannst, äh, mir unterstellen zu können, dass ich staatskonform bin. Das bin ich ja gar nicht. Ich bin in einem ganz anderen Punkt. Ich sprach über die Aufgabe des Staats Und dann kann man separat davon sich angucken, wie hat unser Staat in diesem Moment ähm, agiert. Und da sage ich, da ist ganz vieles richtig schiefgelaufen. Mhm. Und ähm, da sind, da ist richtig viel daneben gegangen. Da ist, da muss man schon in Frage stellen, war diese Ministerpräsidentenkonferenz überhaupt die Lösung? War das überhaupt mhm. recht? Ist das überhaupt rechtlich haltbar? Das wird sich vielleicht noch zeigen. Ähm, es wird zeigen, dass sehr viele Klagen kommen gegen Corona-Maßnahmen. Wir werden sehen, wie viel davon überhaupt richtig und, und angemessen war. Und ähm, ich sehe natürlich den, den, das, was jetzt gemacht wurde, auch die Versuche, der, der Kontrolle und, und Überwachung von Menschen, Tracking-Möglichkeiten über, über iPhones. Auch da sage ich, das war in Deutschland alles noch mit dieser vermaledeiten Corona-Warn-App. Das war alles noch Medium. Das war ja noch gar nicht so, wie es hätte sein können und wie es vielleicht auch richtig gewesen wäre, um die Pandemie einzudämmen, weil man den Datenschutz relativ hoch hängt. Aber wenn du das Ding global siehst, ist das natürlich genau wie der 11. September eine Möglichkeit der, der Kontrolle und Überwachung von Menschen, weil einfach deutlich mehr Daten durch Corona im Umlauf sind und weil man natürlich ganz andere Maßnahmen durch die Hintertür einführen kann, um über Daten Menschen zu kontrollieren. Du warst ja, ja immer ein Gegner der
0: Vorratsdatensammlung, Du warst ja immer klarer öffentlicher Gegner der Vorratsdatenspeicherung und das genau. ist Vorratsdatenspeicherung.
1: Natürlich und das sehe ich als riesiges Problem, weil diese Pandemie für mal für, für ganz andere Möglichkeiten der der grundsätzlichen Kontrolle über Menschen ähm, äh, genutzt werden kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwann ähm, sagt, das ist jetzt sehr dystopisch, aber ich will es formuliert haben, dass man irgendwann sagt, na ja, wir müssen halt leider in neuen in den zukünftigen Smartphones müssen leider muss ein GPS-Tracking eingebaut sein, das sich auch nur schwer bis gar nicht abschalten lässt, weil wir müssen um in einem Zeitalter der Pandemie müssen wir wissen, welche Menschen sich wo begegnen. Nur für die Pandemie, wirklich nur für die Pandemie. Aber es hm. hat sich immer gezeigt, dass Maßnahmen, die in Krisensituationen genau. wie dem 11. September eingeführt worden, worden sind, immer scheinbar auf Zeit eingeführt worden, worden sind und alle verlängert worden sind. Also alle und Maßnahmen des 11. Hier September. Schon, genau, ja, fünf Jahre ja, und wieder fünf Jahre schon und wieder gesagt. fünf
0: Jahre. Genau, genau. Das und, gilt, ähm, also, ja, Ähnliches gilt, ähnliches gilt. Ich und das unterbreche dich heute wirklich oft, ist ein hitziges Thema. Tut mir sehr leid, werde ich mir abgewöhnen.
1: Macht nichts. Ähnliches gilt für das, was du gesagt hast mit der Inflation. Das wird das nächste riesige Problem und wir laufen da rein und wir sehen, wie die Inflation steigt und das das wird kommen und wenn wenn das wenn das erst richtig losgeht, werden wir eine 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 brutale Zeit vor uns haben und das kann wiederum der AfD nutzen. Da wird überhaupt wenn man sagt ja hier wird's teurer, da wird's teurer. Das war klar, das war vorhersehbar. Auch das hätte man verhindern können, genau wie eine Pandemie vorhersehbar war. Schon im Jahr 2012 gab es dazu klare Zahlen und klare Analysen, dass irgendwann im globalisierten Zeitalter soweit sein wird und dass man darauf vorbereitet sein muss. Und die Inflation ist auch keine Überraschung. Und auch hier ähm, sind ver versagt der Staat, weil seine Maßnahmen nicht auf der Höhe der Zeit sind und weil nicht rechtzeitig Einhalt geboten wird, sondern weil man die Diskussion wo woanders hin verlagert und weil man sagt, naja, äh, hm, wenn alles jetzt ein bisschen teurer wird, naja, wir brauchen jetzt auch wieder Steuereinnahmen und ähm, wir haben ja auch viel Geld ausgegeben äh, und man läuft da sehenden Auges in den nächsten Schritt rein und jetzt sage ich noch was und das ist auch auf die Gefahr hin, dass es ahistorisch ist. Ich versuche es in, in große Anführungszeichen zu setzen. Wenn wir vor Corona schon davon ausgegangen sind, dass wir eine maßlos überhitzte Debatte haben, wenn wir schon davon ausgegangen sind, dass die AfD in gefährliche Höhen steigt, was nur durch Corona ein bisschen gebremst wurde, weil diese weil diese Partei einfach kolossal versagt hat. Wenn wir schon vorher sagten, naja, das ist alles, das ist alles hier so ein bisschen die 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 Debattenlage und die, die Zuspitzung und die, die Gegnerschaft innerhalb der Gesellschaft, die Lagerbildung, ähm, die Spaltung der Gesellschaft ist riesig, was sie ja war. Ähm, und jetzt kommen wir in eine Phase, die man langsam Post-Corona nennen kann. Wenn wir uns dann angucken, dass jetzt noch eine Inflation dazu kommt, plus die Aufladung, die vorher schon da war und durch Corona gestärkt wurde, dann sind wir und das in Anführungszeichen, aber dann sind wir tatsächlich von einer Situation der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gar nicht mehr so weit entfernt. Denn was äh, im Moment als starkes Argument immer galt, wenn man sagte, naja, ist ein bisschen wie in den 20er Jahren, was meistens daneben lag historisch, war das einzige überzeugende Argument wirklich dagegen, ähm, naja, aber wir haben ja gar keine Inflation wie damals. Das war ja das große Problem. Ähm, dadurch konnte der Faschismus ja erst auch groß werden. Und ähm, wenn das jetzt noch dazu kommt und eventuell äh, noch deutlich wird, wie viele der Maßnahmen tatsächlich nicht gerichtsfest waren, äh, dann können die ganzen... Truppen, die AfD sich freuen, wenn sie sich nicht komplett selbst zerlegen, weil dann werden sie wieder Zulauf kriegen.
0: Das ist mir im Moment noch zu weit weg. Ich würde gerne äh, noch mal ganz kurz bei, bei den aktuellen Maßnahmen und der Situation bleiben. Und der Anlass dieses, äh, wie ich finde, sehr interessanten Gesprächs ist ja, dass wir über 2G sprechen wollten. Und zwar nicht 2G in Veranstaltungen, die man sich aussuchen kann, sondern für Dinge, die man fürs Leben braucht. Und da waren wir ja in vielen Dingen sogar einer Meinung, so wie ich glaube, dass wir sowieso in vielen Dingen einer Meinung sind. Mal abgesehen davon, dass ähm, ich dich auch gerne provoziere, wenn ich sage, du sagst, das staatskonform bist du ja, ja eine Systemhure. Und das schöne, das schöne ist ja, dass wir uns äh, im,
1: im Großen einig sind, aber in den Details eben nicht. Und das, das, macht, genau. ja die, das macht ja eine schöne Debatte auch aus, dass man so in, in eine ähnliche Richtung guckt und ähm, weiß, äh, ja, wir, wir wissen, wir sind beide nicht ganz blöd, ähm, zwar auch nicht ganz schlau, aber irgendwo dazwischen. Und ähm, wir sind halbwegs vernünftig, aber im Großen gucken wir in eine gleiche Richtung, aber im Detail ähm, wird es dann eben kontrovers. Und das ist ja, ja. das Schöne, unter, unter ja. diesem Horizont diskutieren zu können.
0: Da sehe ich jetzt drei oder vier Punkte, die eine ganz große Rolle spielen und die wir die wir vielleicht mit unserer Klugheit, die du eben beschrieben hast, auch nochmal auswerten können. Ganz einfache Oberbegriffe. Es geht um einen soziologischen Aspekt, es geht um einen psychologischen Aspekt, es geht um einen politischen Aspekt und es geht um einen Aspekt, der mit Medien und Internet zu tun hat. Und diese Aspekte haben auch untereinander eine Verbindung. Der soziologische hat mit dem Internet zu tun, der politische hat mit den Medien zu tun und die anderen haben auch jeweils miteinander zu tun. Der soziologische Aspekt, den ich meine, ist, dass wir uns als Gesellschaft hinterfragen müssen. Wir sind in einer Situation, in der wir eigentlich zusammenhalten müssten und in der wir gemeinsam vernünftige Lösungen brauchen. Aber was passiert, ist das Gegenteil. Wir driften auseinander. Wer kann also dafür sorgen, dass wir wieder zueinander finden? Da sehe ich die Verantwortung der Politik, indem sie eben versöhnlich ist und indem sie auch ihre Verantwortung für alle zu sprechen wahrnimmt und nicht spaltet oder spalterischen Tendenzen Platz gibt und das tut die Politik im Moment, indem sie eben Möglichkeiten offen lässt für diejenigen, die davon profitieren wollen, aber anderen Möglichkeiten verwehrt für diejenigen, die darunter leiden. So, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass da die Politik einen Richtungswechsel eingehen muss. Es darf also auch keine Stigmatisierung geben, das was ja im Moment äh, inoffiziell passiert. Also die Stigmatisierung derer, die für sich eine Entscheidung treffen und damit auch eine Zuordnung in irgendein Lager. Auch das ist meiner Meinung nach falsch. Da müssen wir auf jeden Fall einen anderen Weg finden, miteinander umzugehen. Der zweite Punkt, den ich genannt habe, ist der psychologische. Wir sind alle Kaum noch dazu in der Lage einzuschätzen, wie sehr wir eigentlich unter dem Einfluss unserer eigenen Angst entscheiden und wie sehr wir eigentlich auch unter dem Einfluss der Angst der anderen stehen. Wir leben seit zwei Jahren in einem Ausnahmezustand. Wir erleben Dinge, die wir uns so vorher nicht vorstellen konnten. Jeder Schritt, den wir tun, jeder Atemzug, den wir nehmen, könnte kontaminiert sein oder eine Gefahr bedeuten. Und aus dieser Position heraus Entscheidungen zu treffen, ist unglaublich schwer, weil sie einem den Blick nicht ermöglichen, den man braucht, um vernünftig zu entscheiden, den weiten Blick. Wir gucken also immer sehr, sehr kurzfristig und es ist auch richtig, dass wir das tun, weil wir uns alle schützen wollen. Aber darüber hinaus brauchen wir auch einen anderen Blick, nämlich den in die Zukunft. Und die Frage, die wir uns in der Zukunft stellen müssen, ist, was machen wir eigentlich, wenn neue Pandemien kommen? Wie reagieren wir da jetzt drauf? Mit den Möglichkeiten und den Erweiterungen zugleich aber auch den Einschränkungen unserer Freiheit bedeutet das, dass wir dauerhaft ein Problem haben, wenn wir auf Pandemien und solche Umstände wie jetzt immer nur mit restriktiven Maßnahmen, Maßnahmen reagieren und mit Maßnahmen, die aus unserer unmittelbaren Angst entstehen. Werden wir bei der nächsten Grippeepidemie auch Masken tragen? Werden wir bei der nächsten Virusmutation auch wieder Lockdowns erlassen? Dazu, dazu gibt es im Moment keine Antworten und dafür brauchen wir aber dringend einen Plan. Der dritte Aspekt, ich will das jetzt nicht zu so lange ausführen, ist die Politik, die meiner Meinung nach viel zu spät angefangen hat dezidiert und differenziert zu handeln. Sie hat immer nur sehr affektiv gehandelt und, was ich ganz, 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 ganz schlimm und verwerflich finde, irgendwann ist es sogar zum Wahlkampf geworden. Da hat die Politik aufgehört, sich vernünftige Lösungsgedanken zu machen und hat sich nur noch untergeordnet dem Stimmfang und den, den demografischen Stimmungen, die entstanden sind, dadurch, dass man die ein oder andere Forderung gestellt hat. Ja, und du hast recht, die AfD, die davon am meisten hätte profitieren können, hat Gott sei Dank geschlafen. Wenn sie klug genug gewesen wäre, hätte sie das ausnutzen können. Und dann wären wir heute an einem ganz anderen Punkt als äh, der, an dem wir jetzt sind. Und letztes, und danach bin ich auch durch mit dieser... Abhandlung sind die Medien, sind die ist die Internetöffentlichkeit, die ja auch einen unglaublichen äh, Vibe in diese Sache bringt, die eine unglaubliche Dynamik in die Sache reinbringt, die wie so ein, ein Seismograph ist für Stimmungen, aber auch ein erzeugender Seismograph ist, also etwas, was Stimmungen erzeugen kann in unmittelbarer Geschwindigkeit und damit Einfluss nimmt auf all die Faktoren, die ich eben genannt habe. Was ist also die Lösung? Und die Lösung habe ich eben ganz klar gesagt, ist dass wir ein Gremium, ein politikunabhängiges Gremium brauchen, in dem die Politik einen angemessenen Platz bekommt. Aber sie darf nicht allein entscheidend darüber sein, sondern jeder, der in diesem Gremium sitzt, und das muss ein repräsentatives Gremium sein, in dem auch Stimmen gehört werden, die kritisch sind. Der darf erstmal seine Meinung sagen, ohne dass er dafür stigmatisiert, sanktioniert oder verdächtigt wird. Und das haben wir nicht gemacht. Das war zu spät in Bezug auf die jetzige Pandemie. Das können wir aber immer noch machen in Bezug auf die kommenden Pandemien. Und dann sind wir an dem Punkt, den ich eben gesagt habe. Dann hätten wir eine Perspektive, die lautet, es gibt einen Freedom Day, XYZ. Meinetwegen gerne auch noch den Winter Aushalten. Wobei das nie zur Sprache gekommen ist, ob der Winter nun wirklich vernünftig ausgehalten wird oder ob wir ihn nur noch aus Vorsorge und Angst aushalten. Die Zahlen auf den Intensivstationen sprechen im Moment jedenfalls nicht dafür, dass die Maßnahmen, die wir haben, noch aufrechterhalten werden sollten. Aber dann sind wir an dem Punkt, an dem wir sagen, so, wir haben daraus gelernt. Alles andere übrigens, was du gesagt hast, stimme ich dir vollkommen zu. Die Finanzkrise, die auf uns zukommen wird, Arbeitslosenzahlen, die steigen werden, existenzielle Nöte für die, die am wenigsten verdient Während die, die am meisten verdienen, davon profitieren werden, das sind noch Dinge, über die wir uns jetzt gar keine Gedanken machen können, weil sie viel zu weit weg sind, aber sie werden kommen.
1: Also, ich denke, mehrere Punkte dazu. Das Grundproblem ist ja, dass wir, ist ja die Frage, wie lernen wir aus Fehlern? Und meine große Sorge ist, dass wir auch aus dieser großen Krise wieder nur ganz bedingt lernen werden, nämlich dann, wenn Gerichte entsprechende Entscheidungen treffen. Das ist zunächst die gute Nachricht. Es gibt ja schon jetzt viele Klagen, habe ich vorhin schon gesagt, es wird noch viele weitere geben. Und wir werden dann im Nachhinein sehen, was richtig war, was angemessen war, was nicht angemessen war. Und es werden Gerichte dann auch aus sprechen, wie es in Zukunft zu machen sein wird, um es vielleicht demokratischer oder anders zu machen. Das ist die gute Nachricht. Wir leben in einem Rechtsstaat. Das heißt, es ist Versuch und Irrtum. Ganz vieles in dieser Zeit war Versuch, konnte auch nur Versuch sein. Vieles hätte man besser versuchen können, wenn man besser vorbereitet gewesen wäre, was auch möglich gewesen wäre. Aber am Ende ist natürlich in einer solchen Situation der Versuch das Mittel der Wahl und da täuscht man sich, da macht man Fehler, aber dann muss man aus den Fehlern lernen. Aber gleichzeitig haben wir immerhin einen Rechtsstaat. Das Problem ist, dass in anderer Hinsicht Sicht wahrscheinlich nicht gelernt werden wird. Ich glaube nicht, dass es dieses Gremium geben wird, das du völlig zu Recht ansprichst. Ich glaube nicht, dass es Institutionen geben wird, die wirklich langfristig denken, mittelfristig denken, mittelfristig arbeiten, um in Zukunft eben zu wissen, dass das, was kommen wird, wahrscheinlich auch eintreten wird, nämlich die nächste Pandemie. Und da habe ich große Sorgen, dass wir diese lange Sicht, diesen langen Atem, diesen, diesen Blick nach vorn wirklich ernst nehmen und entsprechend frühzeitig reagieren. Das hat in meinen Augen so gut wie nie geklappt. Es ist immer dann erst soweit, wenn die Krise da ist, wenn es sichtbar ist. Um ein kleines harmloses Beispiel im Vergleich zu nehmen, es wurde erst dann bei Stuttgart 21 auf die Straße gegangen, als man in Stuttgart gesehen hat, dass da ein Lochboden ist und dass da wirklich ein Bahn gebaut wird. Und dann plötzlich ging es um die Käfer und vorher hat man gesagt, Na ja, irgendwie, hm, mal gucken, aber als im Grunde alles entschieden war, sind sie auf die Straße gegangen. Und dieses, dieses ähm, die diese diese Incumbens, äh nach vorne zu denken und wirklich aus Fehlern groß zu lernen, das halte ich für ein großes Problem. Leider befürchte ich deshalb, dass es dieses Gremium nicht geben wird. Und man muss aber auch sehen, dass... Ähm zugleich, man ja auch nicht, wie du es ja manchmal tust, so von der Politik sprechen kann. Es gibt ja nicht die Politik. Es, es, man hat an der FDP beispielsweise gesehen, dass es ja eine, tatsächlich eine, eine sehr liberale Position gab, die, die sehr, die, die nicht in die, in die AfD-Richtung abgedriftet ist, also nicht gesagt hat, hier alles Quatsch, und, und es soll keine, es soll keine Maßnahmen geben, sondern die immer wieder gesagt haben, wir müssen in einem bestimmten Maß mehr Selbstverantwortung, ähm, zulassen und wir müssen auch viele Maßnahmen kritisch sehen. Aber in ganz klar demokratischen Bahnen haben die argumentiert. Das muss man wirklich sagen. Und dafür sind sie ja jetzt bei der Bundestagswahl auch belohnt worden. Deswegen werden sie vermutlich auch Teil einer Koalition sein. Also auch da gab es ja nicht die Politik, sondern innerhalb der Politik ähm, ganz, ganz, verschiedene, ganz verschiedene Stimmen. Und ähm, ich würde auch gerne, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, ich finde total schwierig, dass wir seit Corona permanent von einem Ausnahmezustand sprechen. Ähm, das, ist so, das ist so ein apokalyptischer Begriff. Das, das ist im Grunde so ein Begriff, der... So ein Programm von dir. Der, natürlich. Deswegen weiß ich ja auch, deswegen kenne ich mich ja auch mit dem Begriff so gut aus. <lacht> ähm. Ich würde da eher von einer Ausnahmesituation sprechen, weil der Zustand ist immer, das ist immer so der Vorbote des apokalyptischen, bald geht, bald geht alles unter und ist im Grunde genau der Vorbote, als Begriff schon der Vorbote der Maßnahmen, die du natürlich zu Recht auch kritisierst, nämlich die, die dann wirklich in den semidiktatorischen Bereich gehen. Deswegen finde ich immer dieses, dieses Ausnahmezustandgebrüll ein bisschen schwierig. So, das war jetzt ja, meine Gegenrede.
0: Ja, abgesehen davon, dass dein Programm so hieß, so schlimm zu dem den Begriff ja nicht gefunden zu haben, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, äh, äh, lass uns mal noch was anderes sehen. Ähm, wir sind ja heute monothematisch, ist ja auch in Ordnung, wir müssen ja nicht mal drei Themen hier abhandeln. Ich finde das sehr gut, mit dir darüber mhm. zu sprechen, weil ich vieles von dem, was du sagst, auch nachvollziehen kann, auch übrigens das mit der Politik. Also das stimmt, die Politik ist mehr als nur die Politik, sie ist eine Zusammensetzung aus unterschiedlichen politischen Richtungen. Ähm, aber schauen wir nochmal nach Frankreich. Was, was passiert denn in Frankreich? Wollen wir die Verhältnisse haben, die in Frankreich sind, dass der Staat, wie du sagst, durchregiert und Menschen auf die Straße gehen und immer aggressiver werden? Wir sind im Moment an einem Limit. Ich, ich sag dir das, es ist meine feste Überzeugung, dass was im Moment noch so friedlich wirkt und sich auf theoretischen Ebenen abspielt, vielleicht sogar erhitzte Debatten im Internet, das ist nicht mehr weit davon entfernt, zu einer Widerstandsbewegung zu werden, die auch militant sein kann. Und wir sehen das. Wir sehen Anschläge auf Impfzentren. Wir haben jetzt in der letzten Woche Anschläge auf Politiker erlebt. Also da, da verändert sich gerade etwas in unserer Gesellschaft. Und wir reagieren da nicht drauf. Und schon gar nicht so, dass wir diese Stimmen integrieren und sagen, okay, ihr habt einen Platz in der Gesellschaft und diesen Platz dürft ihr auch behalten, wenn ihr vielleicht nicht der Mehrheit entspricht. Sondern wir versuchen, diese Leute irgendwie abzugrenzen von uns oder uns von diesen Leuten abzugrenzen. Und was passieren wird, meiner Meinung nach, und das mag jetzt sehr schwarzmalerisch sein, ist, dass sich diese Menschen, diese Gruppierungen, die ja übrigens, wie du selber festgestellt hast, aus unterschiedlichen Richtungen kommen, zusammenschließen werden und dass in diesem Zusammenschluss etwas sein wird, was wie ein, ich möchte es jetzt nicht ähm, Corona-Terrorismus nennen, aber was tatsächlich unberechenbar sein wird. Und ich finde, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, indem wir zurücksteuern, indem wir vor allen Dingen auch maßvoll mit dieser Situation umgehen. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, Argumente auszutauschen. Und wir sehen ja, wie schwer das ist. Also wenn wir beide schon hier so hitzig debattieren und wir sind uns sehr zugetan, das wissen unsere Zuhörer, wie diskutieren erst die, die sich komplett gegenüberstehen und nicht versöhnlich sein wollen, dann ist das für mich eine Frage, die wir jetzt noch beantworten können, die wir beantworten müssen und zwar ganz dringend. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird es eine Entwicklung nehmen, die vielleicht sogar viel schlimmer ist als das, was wir befürchten an Folgen von Pandemie und Corona.
1: Die Radikalisierung sehe ich auch. Ich sehe auch das große Problem, dass das Potenzial dessen, was noch Querdenker heißt oder aus diesem Corona-Milieu entsprungen ist, groß ist, viel größer als viele andere Gruppierungen, weil es eben nicht nur Reichsbürger und Rechte und irgendwelche Nazis sind, die sich da zusammentun, sondern ein, ein ganz gefährliches Gebräu. Und weil es eben, ich würde schon sagen, weil, weil da potenziell wahrscheinlich 20 Prozent der Bevölkerung anschlussfähig sind. Ich sehe die Gefahr nicht so real und auch nicht so dramatisch, weil im Moment geht der Bewegung die Luft aus, aber im negativsten Fall ist das der Anfang einer einer Widerstandsbewegung, die in die Breite gehen kann und die sich natürlich nach und nach auch auf andere Themen ausbreiten wird, die angreifen wird und sich versuchen wird, da da ins, ins gemachte Nest zu setzen. Also man sieht ja schon jetzt, dass es zum Teil Querdenker gibt, die versuchen an den Schulen irgendwie Fuß zu fassen, äh, unter dem Vorwand, Impfungen zu verhindern. Also das halte ich für möglich. Ich glaube, dass, dass die Bewegung im Moment zum Glück zu kopflos ist, äh, als dass sich das machen lässt. Aber ich würde dir in der Grundgefahr, die daraus entstehen kann, die am Ende sich komplett von Corona lossagen wird, ähm, kann ich dir zustimmen. Das, das kann ich mir auch vorstellen. Und, da müssen Na, wir natürlich, und das müssen wir einhegen. Und ich möchte, und das nochmal zu sagen, ich möchte keine französischen Verhältnisse, ich möchte mir das nur angucken, was da passiert und wie es dort gemacht wird und von da aus auf Deutschland gucken und sagen, wenn wir hier permanent Deutschland kritisieren und den Staat kritisieren, was wir tun müssen und auch zu Recht tun. Nochmal, es geht mir nicht darum zu sagen, wir haben alles richtig gemacht, aber es geht schon auch um eine Abwägung und zu sagen, was ist in Frankreich los und wie läuft es da? Und ich, ich, man kann über Frankreich sehr viel diskutieren, aber ähm, natürlich ist mir das viel zu radikal. Und ich, ich finde es auch hochproblematisch, wie autoritär Frankreich in vielerlei Hinsicht agiert und wie autoritär da zum Teil durchgegriffen wird. Und es ist nicht nur Macron, das war auch schon vorher so, das war schon vor vielen Jahren, als an den Universitäten Proteste waren so, während man in Deutschland, und das ist tatsächlich in dem Moment von der Vorgehensweise vergleichbar, während man in Deutschland, als es Studentenproteste gegen Studiengebühren gab, das war zu der Zeit, als ich studiert habe, irgendwann so 2004, 2005, da waren das so parallele Proteste in Frankreich. Und in Deutschland. Und in, in ich weiß noch, bei uns an der Uni und an vielen anderen Unis wurde mit den Studenten diskutiert und man hat gesagt, ja, Vorsicht und die Proteste sind ja wichtig und äh, wir müssen das alles einhegen. In Frankreich wurden die Proteste einfach niedergeschlagen, indem man gesagt hat: pass auf Leute, äh, wenn ihr zweimal nicht da wart, besteht ihr das Semester nicht. Das ist in Deutschland eine unvorstellbare Vorgehensweise. Und deswegen sehe ich Frankreich überhaupt nicht als Vorbild. Ähm, mhm. Weil mir das viel zu autori autoritär ist und weil es mir nicht ähm, es viel zu sehr ähm, versucht, äh, Legitim-Protest niederzuschlagen und ja am Ende auch für eine für genau die Radikalisierung sorgt, die wir hier verhindern wollen. Nämlich, ja. dass die Gelbwesten auf die Straße gehen, dass in den Banlieues die Hölle los ist, ähm, dass Menschen eben in ganz anderer Art und Weise ähm, ausgegrenzt
0: und ghettoisiert werden. Also für mich ist in einer demokratischen Zivilgesellschaft das oberste Gebot ähm, Chancengleichheit. Jeder darf jede Chance haben und er darf darüber entscheiden, ob er diese Chance wahrnimmt. Das ist der Unterschied zu Diktaturen, in denen der Staat oder die Nomenklatur, die an der Macht ist, vorgibt, was richtig ist und was falsch und die Bürger sich daran zu halten haben oder sie werden sanktioniert. Das ist für mich der größte Unterschied. Und äh, wir sind manchmal in Grauzonen und in diesen Grauzonen, in denen wir uns gerade bewegen, also ich rede von uns als Gesellschaft, ähm, vernachlässigen wir auch die, die Eigenverantwortung, die jeder, der Teil dieser Gesellschaft ist, hat, nämlich anderen Platz zu lassen und anderen Meinungen Raum zu geben. Und ähm, wenn wir jetzt auf die AfD zu sprechen kommen, die ja noch nicht davon profitiert, dann ist das Anliegen der AfD ja das Gegenteil. Die AfD will keine Chancengleichheit. Sie will nicht, dass in Deutschland lebende Migranten auf Augenhöhe mit Deutschen sind. Sie will auch nicht, dass ähm, sonstige Minderheiten in irgendeiner Form, die schützenswert sind, die gleichen Rechte haben. Sondern sie will bestimmen, was richtig ist und die, die das Falsche tun, sollen sich gefälligst dran halten. Das ist also die Vorstufe einer Diktatur, die eigentlich nur durch die Demokratie ermöglicht wird und von der Demokratie eigentlich auch ausgehalten werden muss. Das Problem an der AfD ist, dass sie im Moment in einem Wandel ist. Und dieser Wandel ist sehr gefährlich und den nehmen wir auch nur beiläufig wahr. Die demokratischen Kräfte, die noch in der AfD existieren, sofern man das demokratisch nennen kann, die verlassen diese Partei gerade. Weil sie merken, dass diese Partei auseinanderbricht, jedenfalls im Moment. Und die nichtdemokratischen Kräfte, die positionieren sich gerade. Und sie werden stärker. Höcke wird noch seine große Zeit haben. Er hat ein phänomenales Wahlergebnis eingefahren in Thüringen mit der Mehrheit der Stimmen. Das muss man sich mal überlegen. Der amtierende Ministerpräsident, die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten, hat ein katastrophales Ergebnis eingefahren bei einer Bundestagswahl, was eigentlich Anlass gewesen wäre zu sagen, wollen die Leute uns noch? Und wenn du dieses Beispiel siehst, dann kommt mir die AfD gerade vor wie ein Haufen Krokodile, die in einem ganz stillen Teich lauern, bis die Beute ihnen vor die Nase kommt und dann werden sie zuschnappen. Das ist das, was ich im Augenblick als ganz große Gefahr sehe. Und ich denke, wir müssen ähm, uns natürlich auch Beispiele nehmen an anderen Ländern, in denen die Wut dieser... Corona-Gegner, Leugner, wie du sie auch immer nennen magst, sich formiert zu einer Bewegung. Und jetzt nochmal als abschließendes Argument, falls das unseren Zuhörern jetzt durch den Kopf geht. Was ist der Unterschied zwischen uns und den Alles-Dicht-Machen-Leuten? Der Vorwurf, den wir gemacht haben, äh, dieser Bewegung um Brüggemann und jetzt der neuen Bewegung auch, die ja auf YouTube gesperrt wurden, war, dass wir gesagt haben, ihr sprecht auf einer Metaebene, die unverständlich ist. Und das, was wir tun, ist ja, dass wir versuchen, so verständlich wie möglich zu sein, ohne dabei die Metaebenen zu verwechseln. Es sei denn, ich sag zu dir, du seist staatskonform, das sei erlaubt. Aber trotzdem reden wir hier ja so klar wie möglich. Und das würde ich mir wünschen, auch mit Mut, denn das ist heutzutage eine Seltenheit, dass Menschen noch den Mut haben, zu sagen, was sie denken, weil sie berechtigt dabei so Angst davor haben, für das, was sie sagen, bestraft zu werden. Mit Mut, Perspektive, aber auch eben mit dem Wollen und dem Willen, den anderen gelten zu lassen und solange wir das nicht haben, überlassen wir das Wirken der Extreme und das dürfen wir nicht, weil ich bleibe dafür, ich lebe am liebsten in einer aufgeschlossenen Gesellschaft, in der jeder die Möglichkeiten und das Recht hat, wie der andere auch und das nennt man Chancengleichheit und das könnten wir auch auf die Welt übertragen, dann wären wir bei der Verteilungsungerechtigkeit, die übrigens auch einen Beitrag dazu leistet, dass wir im Moment in dieser Krise sind. Wenn wir über Impfstoffe reden, zum Beispiel. Oder, oder, oder. Gibt's viele andere Themen, aber das würde zu weit führen.
1: Aber darum geht es ja. Es geht ja genau darum, nicht die die Argumente von von irgendwelchen Corona-Leugnern oder Querdenkern zu übernehmen oder sie sich sie zu eigen zu machen und zu sagen, na ja, so ganz Unrecht haben die nicht, sondern das das, das Entscheidende ist ja, diese Argumente zu differenzieren und zu gucken, wo haben die vielleicht recht, wo sehen sie etwas oder besser gesagt, spüren etwas, was berechtigt kritisierbar ist. Beispielsweise die ähm, immer wieder äh, so oszillierende Kritik an der drohenden Überwachung, die hat ja einen wahren Kern. Um dann aber, und das ist ja dann unsere Aufgabe, und das ist die die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, die nicht Corona-Leugner ist, nicht zu sagen, jedes Argument, was die haben, ist daneben und jedes jeder, jeder Blick, den die haben, ist einfach nur idiotisch, sondern zu sagen, was ist da intuitiv vielleicht richtig, aber wie verargumentieren wir das als diejenigen, die die klare Grenze zu diesen Leuten ziehen, aber wir gucken uns die Argumente trotzdem an, ohne mhm. sie in den Müll zu treten und zu sagen, das ist irre, sondern wir gucken uns das an, was sie sagen und versuchen dann mit vernünftigen Argumenten darauf einzugehen und zu sagen, wo ist es vielleicht richtig, wo sind ihre Konsequenzen, aber wie meistens komplett daneben und, und völlig irre, aber was sind denn die wirklichen Konsequenzen? Das heißt, deren Argument Ernst nehmen im Sinne von aus unserer Perspektive diskutieren und nicht als illegitim erklären, aber doch sagen, wo sie es komplett sind. Das ist ja eigentlich die Aufgabe und dann ist man wieder in einer Debatte, die man führen kann.
0: Ja, und dazu laden wir unsere Hörer ein. Ich habe einen Instagram-Account, da könnt ihr mir persönliche Nachrichten schreiben. Mund zu ist die Adresse, Mund zu. Und wenn ihr Florian oh. Schröder erreichen wollt, er sitzt auf der Marlene-Dietrich-Allee 20 in 14482 Potsdam. Wir freuen uns über eure Post. Edgy -Vetsch. Es kann doch gar nicht sein. Du willst Hörerpost? Du? Ich will jetzt du, diesmal die Hörerpost bist. abfangen. Du willst.
1: Nee, um Gottes Willen, bitte schreibt ihm nicht. Er, doch, es, er doch. hat ganz schlimme Verbindungen. Es gibt doch
0: eine Belohnung. Ja. <lacht> Ach, ist egal, ich wollte mit dir, das scheiße, ich wollte mit dir eigentlich noch über ein ganz anderes Thema sprechen. Ähm, schaffen wir nicht. Wir sind zu knapp in mach der Zeit. Mal. Mach mal mal. Machen wir nächstes Mal. Das mhm. genau. ist ein gutes Thema auf jeden Fall. Soll man okay. es spoilern? Mhm, mach. Ich wollte über unsere Lust sprechen. Toll, machen wir nächste Woche. Hä? Ist das doch ein geiles Thema, oder? Es
1: ist, ja, total gut. Und ich finde das deshalb gut, weil wir im Grunde heute schon das Vorprogramm geliefert haben. Also das,
0: mhm. wir haben ja quasi
1: heute schon die Basis gelegt, denn es war heute... Ein lustvolles Streiten, wie man gerne sagt, wenn man äh, gerne über Debatten diskutiert und debattiert darüber, wie Debatten, Debatten geführt werden, dann sagt man gerne, das war eine lustvolle, streitlustige Show und genau das war es heute und damit haben wir quasi schon einen Teil der Lust heute in diesen Raum gebracht und nächste Woche werden wir dann nicht nur äh, lustvoll streiten, sondern lustvoll über die Lust streiten und dann über die Lust reden und vielleicht dabei auch wieder Lust empfinden. Also es ist, auf allen Meta-Ebenen werden wir uns wieder treffen. Du,
0: du bist auch jemand, der erst spricht und dann denkt, oder? Also das Denken entsteht bei dir durch das Sprechen. Absolut, bei
1: dir nicht. Also bei mir ist immer so, eher, wo, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage. Das gilt bei mir.
0: Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, du sprichst so lange, bis der Gedanke kommt. Das ist bei mir wie beim Sex. <lacht> <lacht>
1: Ich mache so lange weiter, bis es halt irgendwann
0: soweit ist. Und Ach, wenn dann keiner dich. mehr da ist, ist auch egal. Ja. Hast gehört, was ich gesagt habe?
1: Ich liebe dich auch.
0: Na ja, also, so können wir enden. Ich fand, das war echt ein super Gespräch. Ich hoffe, unsere Zuhörer ich fanden das auch so.
1: Ich mochte es auch. Es verabschieden sich an dieser Stelle der Corona-Leigner Serda Somuncu und der staatskonforme system komiker Florian Schröder.